0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Hablando de Música, bienvenido, bienvenida. Este es el podcast que busca crear, busca dar a conocer la vida del músico. Bienvenido a un episodio más con un invitado y qué invitado el de hoy. Hoy tenemos el honor eh, de tener a este invitado de lujo. Él es un musicólogo, pianista, docente en el Conservatorio Nacional de Música con maestría y especialidad en psicoanálisis por dimensión psicoanalítica con estudios de etnomusicología por parte de la Facultad de Música de la UNAM, con estudios de filosofía y ciencias bíblicas en Maná. Sí, y corrígeme si estoy en un error. Él es una persona que raya así en lo pesado de, de exquisites de persona. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido Israel Cruz
1: a este, tu podcast. Gracias, gracias a Ayrton por la invitación. No sabía que... ¿Que sabías cosas de mí? <risa>
0: no, pues aquí okay. tenemos que hacer la tarea. <risa> okay. Entonces, pues, pues Entonces. más que nada para saber con quiénes estamos tratando, ¿no? Gracias, gracias. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. El, yo sé que es, ahorita son tiempos difíciles justamente por la pandemia, ¿no? Pero en, el, en la búsqueda de este podcast, pues tratamos de encontrar que la persona que está ahí en casita escuchando esto... Tal vez reflexione un poquito sobre la vida del músico y tal vez, pues, valorizarlo un poquito más. A lo mejor no nos toca, si esto se llega a su cometido, a lo mejor no nos toca ese cambio, pero tal vez en futuras generaciones. Sí, que nos aprecien un poquito. <risas> y, pues, yo quería... Yo, yo te invité más que nada porque eh, yo tomo clases contigo. Uh -huh. en, ya tuvimos historial de historia, justamente. ...en tercer año... Eh, ...ahora armonía... ...y también una materia optativa... ...que yo hasta creería que debería ser... ...de cajón... ...que es el taller de apreciación... ...a la música mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí en esta clase... Tú, me, ...tú has platicado sobre temas... ...donde va de la mano la política... ...y justamente uh -huh. tu clase... ...debo decir... Me, ha, ...me vino como anillo al dedo... ...con este podcast justamente... ...porque sí... Si es un mundo totalmente desconocido, lo de la música mexicana es muy ambivo. A veces uno dice, bueno, es que ¿qué música, ¿a qué música le llamo la música mexicana? Por ejemplo, Spotify, a, 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 creo que hace unos días estaba escuchando que todos estos estos artistas que surgieron de rap, que ahorita están surgiendo como El Alemán, como a Simpson a Huevo o tal vez otras personas como a Santa Fe Clan, le están sirviendo a Spotify para catalogizar la música mexicana de alguna manera, porque no sabe también de dónde agarrar, ¿sabes? Ok. Entonces la, la clase en la en las que hemos estado con, contigo me ha servido bastante para ir reflexionando justamente qué es la música mexicana, a dónde pertenece y pues no sé, me gustaría que nos platicas un poquito justamente de cuál es tu opinión sobre la música mexicana.
1: Híjole, bueno, yo creo que que En ese sentido, en general, la, la idea de la música mexicana es tiene que ver con, con ideales, ¿no? En principio. Ideales que se relacionan con, con la identidad, sobre todo de, de, lo que, de lo que conocemos como México y más bien de las personas que estamos en este territorio, uh -huh. y, y que de cierta manera eh, leemos llamado, le hemos nombrado música mexicana a, principalmente a, a un repertorio de músicas distintas, me parece, en principio que, que promueven, que simbolizan y que, y que de cierta manera identifican a, a, a grupos en general en México ¿no? sin, claro. embargo, sin embargo, creo que se ha extendido en gran parte eh, gracias a la radio, la televisión en su momento... ...ahora en, en otros medios... Eh, ...también la idea de lo mexicano... ¿no? Y ...me parece que en principio... Eh, ...tendríamos que... ...observar que en sí no, no hay una especie de... de lo mexicano... Es, ...específicamente en música... ...sino hay música en México... no eh, ...preferiría pensarlo así... Uh -huh. y ...que hay de diferentes tipos de... de ...posibilidades... ...sin embargo que... ...que, que en cierto sentido... De pronto nos tenemos que agarrar de algo también como mexicanos en general para simbolizar parte de lo que somos, parte de nuestras, nuestras eh, creencias, de nuestro, nuestro idioma, de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y me parece que se han eh, construido, se han creado diferentes símbolos, ¿no? De, de, de eso que llamamos música mexicana, que va en diferentes parámetros, ¿no? Desde la música... Eh, Folclórica, música popular, música que atraviesa lo urbano, ¿no? También hasta, hasta música de conciertos. Claro, ¿no? sí. y, y me parece que hay distintos eh, rangos, por decirlo así, no de mexicanidad, sino Ajá. así como hay de músicas, eh, nos hemos apropiado a veces de quizá el rock, del pop, de... de Claro. La música de concierto, etcétera, del jazz incluso. Uh -huh. eh, un sentido de lo mexicano, nada más. Yo creo que sí. hay una diversidad impresionante, así como también hay una diversidad de multiculturalidad en México.
0: ¿no? Claro, totalmente. ¿Y crees eh, justamente que esta diversidad deba ser diferencia? O sea, en, en el sentido, por ejemplo, que yo he escuchado comentarios de personas que no son músicos, uh -huh. eh, hablando académicamente donde dicen es que esta música, la clásica, es justamente para gente rica, justamente para gente no del pueblo. Mm. Y es como, oh, no, no, no del, sí, no, tal vez en algún pasado se vio de esa manera, sí pero uh, justamente esta diversidad que ya existe en México y que es muy notoria en, por todos rangos, gastronómicamente, eh, culturalmente, por música, lo que sea, sí. uh, ¿crees que debería existir una diferencia de este pensamiento? Pues
1: no, o sea, más bien yo creo que, que eso, eso es lo que dices, es lo que se le llama un clasismo, ¿no? Totalmente. Me parece que hay clasismo en general en todos lados y en, en todo el mundo, pero pero me parece, por otro lado, que, que la música, así como cualquier otro objeto, eh, o las músicas como cualquier otro tipo de objetos, sí. puede identificar en algún momento a, a ciertos grupos específicos, ¿no? Sin embargo que... En el caso de la música de concierto, también llamada música clásica en general, con todas sus diversidades, incluso. Claro. Eh, tiene, tiene en principio también, podríamos mencionar, una, un cierto tipo de función. Ahora, nosotros lo podemos pensar en varios sentidos, ¿no? Como el hecho, quizá número uno, de que la música de concierto, la música clásica en general, tiene un, una función académica, educativa, ¿no? Una función pedagógica también. Para, los, para músicos para y para la, la gente en, en, en general, ¿no? Ajá. Es por eso que en, en su momento se le llamaba la música culta, ¿no? pero Por, por el sentido de cultivar, es uh -huh. decir, con el sentido este de, de poner una semillita. De hacerte crecer. De hacerte crecer y, y así como, como quizá cualquier tipo de estudio, ¿no? Claro. En general, matemáticas, física, no sé, incluso el lenguaje, ¿no? Entonces le llamo música culta a eso, o a, a este tipo de música, pero que no necesariamente se relaciona con un grupo social específico, sino en realidad, claro. en realidad la música clásica, la música de concierto culta, es la que puede acceder cualquiera. De hecho, porque tú puedes, eh, con un proceso también de, de formación, ¿no? Uh -huh. ir, ir este, entendiéndola, ir asimilándola, pero también... Hay que, hay que ser también un poco, este más allá de lo académico o de lo educativo, la música de concierto, la música clásica, uh -huh. también es un tipo de entretenimiento, también claro. es, un, es un tipo de, de, de manera de pasar el tiempo en general, pasatiempo pues, y... Y lo ha demostrado su, su propia industria que viene desde hace siglos, ¿no? Uh -huh. eh, la ópera o si sí, los conciertos en general, la escena, ¿no? Es para que acceda el público que quiera estar ahí y aprecie y disfrute. Igual hoy en día los que los músicos que se dedican a esta a este tipo de música ...pues suben sus productos a, a las plataformas... ...o sea, sigue siendo un tipo de música, ¿no? Y por otro lado hay otras músicas que también eh, tienen ciertas funciones... ...y una de las, de las básicas es eh, entretenimiento, sin duda claro. alguna... ...sin embargo que así como tenemos distintas maneras de pensamiento... ...o uh -huh. sea, distintos tipos de, de ser, distintos tipos de, de realidades incluso... Uno se va identificando, uno se va de cierta manera acercando a, a productos, y Ajá. voy a llamar así a la música como un producto, que poco a poco nos 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 acerca a, a tal o cual producto conforme a esa identidad, ¿no? ¿No? Claro. Pero me parece que, que este tipo de diferencias eh, de en tanto clase social, me parece que aquí no, no caben, ¿no? De hecho, no creo que no.
0: No, termina siendo algo muy banal, ¿no? Bueno me sí. refiriendo a allá a si ves la música como como mencionas, como un producto, no no define eh, la música no, más bien no hace diferencia entre personas, entre clases, ni entre razas sí ¿no? simplemente es música ¿no? sí. y justamente eh, este pensamiento de, de cultivar que me, en clases mencionabas que era la música clásica te podía enseñar a um, leer, a escribir y por lo tanto a escuchar también, eh, te da este conocimiento y esta, pues yo diría educación, tal vez no educación escolarizada, aunque sí necesites eh, ciertos métodos para entenderlo, pero te da una educación a, acá en la mente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ju justamente esto crees que también sea causa de por qué a veces las personas dicen, es que es música clásica, es aburrido, no lo quiero escuchar, y por lo tanto que digamos... No tengamos arraigado algo... Como por ejemplo... Música clásica con los europeos... Que ellos... es Pues es de ellos, ¿no? Ellos lo tienen bien representado... Y bien defendido... Tal vez... Bueno, yo siento que aquí en México... Nos hace falta justamente ese... Eh, eh, no sé... Defender algo que sí... Nos caracterice como mexicanos... El problema es que México es muy grande... Uh -huh. A comparación de países de Europa, ¿no? Entonces... No, no sé qué opinas Respecto
1: justamente a esto Yo creo que el problema es, el, Si hay algún tipo de problema Es que es mucho más Más profundo más, Ajá. Que no tiene que ver en sí con la música Es un, un problema de educación ¿no? En general eh, Más allá de que, que Conozcamos nuestra música O lo que como tú dices Lo que a lo mejor en los, a los aeropuertos Los representa porque es de ellos me parece que tiene que ver también mucho del, del, de un problema en la educación básica, media eh, y obviamente superior, ¿no? Hablando de música, de, perdón, de, de educación escolarizada. Escolarizada, donde donde de cierta manera la música puede, está presente, de, de hecho, se, se ha pensado los... Los propios pedagogos, ¿no? La, la gente que se dedica realmente al estudio de la educación, del estudio de, sí. de, de estos elementos cognitivos, incluso, sabe el beneficio, ¿no? Por otro lado, que la música, y no estoy hablando de música clásica, sino sí. que estoy hablando de la música en general, sí. de los beneficios que, que, se, que tiene para el ser humano. En principio, eh, bueno... Creo que todo mundo lo, lo que, es, que escuchen esto, que vean esto, sabrán que ocupamos la música para un montón de cosas, ¿no? En principio es es algo que nos acompaña en momentos complicados, en momentos divertidos. Es un acompañante de, de, de ser humano, ¿no? Prácticamente. Claro. Lo ocupamos en los velorios, lo ocupamos en, en, en las fiestas, lo ocupamos en, en el baño, en todos lados. Totalmente. Y, y por otro momento, eh, desde temprana edad, en, en infancia, la música está presente en el canto, en el juego, y que, que de cierta manera, por otro lado, también nos ayuda por la cuestión del ritmo a establecer patrones, mm. etc. ¿no? Claro. O sea, es es muy, muy interesante la función de la música en, en, este, en, esa, en esa vía. Me parece que, que la educación musical... Y no estoy hablando de que se les enseñe Beethoven en el, en el Kindle, aunque claro. sea increíble. <risa> claro. este, sino que el canto, el juego, la sensibilidad de entonar, eh, el coro, ¿no? Cosas que quizá en, en otras culturas, tal vez, en la, en, en la anterioridad o en ciertos tipos de clases uh -huh. sociales también se llevan a cabo, ¿no? Por ese, uh. ese beneficio que, que, que hay. Lamentablemente, eh, la institución básica de México, sí. la institución, por decirlo así, de educación en perdón, en, en México, y me voy a decir, a, a lo que ha brindado incluso el Estado, no es suficiente para ese tipo de, de educación. O sea, realmente hay un déficit importantísimo en cuestiones de la música, y no tan solo en música. Digo, Ahorita estoy hablando por, para... <coughs> Para mi propia línea, ¿no? Pero claro. estamos hablando de, de, de matemáticas, estamos hablando de español, etcétera, ¿no? Es, es triste ver que de pronto no hay una buena metodología, incluso, o claro. un, un buen acercamiento a los niños, ¿no? Y que puede ser desde ahí. Y en ese sentido, más allá de, 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 de pensar que de que la gente se tenga que estar educando, acercando, es que eso debe estar desde, desde lo básico, ¿no? Eh, se piensa, en, en, en México es muy común que el músico solamente se forme hasta que quiere dedicarse a la música y a veces ya es tarde, entre claro. comillas, tarde. Sí, ¿no? sí, sí. Pero los años de infancia pasaron desapercibidos en ese sentido. Yo creo que es un, es un problema de educación en general uh -huh. y que en el... En el campo de la música vemos cómo se detiene se rezagado ese conocimiento y esa apreciación incluso a la música claro. que otras cosas. Por ejemplo, yo, yo pensaba de repente en mis, en mis imaginaciones, en mis sueños, fantasías, <risa> que un padre o los, o los padres, ¿no? o la gente que cría a, sus, a los niños o, o los incluso mentores. los maestros, okay. les, o en las caricaturas tú ves que de pronto dicen... Eh, rojo, azul, el verde o sea, identifican, y los niños van aprendiendo la diferencia entre colores, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba, bueno y si se les dice en fantasía, ¿no? Como Este es un do mm, claro. también, ah, ese es una guitarra, el timbre, y hay varios, varias caricaturitas y cosas que sí lo hacen ¿no? Sí. Y este y empezar a mencionarles las diferencias tímbricas en principio es impactante como eh, a nivel superior, digamos, del estudio de la música, uh -huh. por donde yo ando, a veces eh, algunos estudiantes llegan y no saben diferenciar, no saben diferenciar la, los nombres, en okay. principio, o los sonidos que, que vienen de, del exterior, ¿no? Claro. Y eso me parece que, que es algo que no, no hemos acuñado, no hemos, no nos hemos metido.
0: Sí, aparte eso que mencionas del, pues de la educación, justamente. El otro día estaba pensando yo, yo tengo un pensamiento, y últimamente me vino muchísimo a la cabeza, de si una persona, es que no sé si decir, tiene la educación, pero mental, de autorreflexión, de autocuestionamiento, o bueno, que es lo mismo, y por lo tanto de, digamos, querer aprender, por ejemplo, tratar de ser autodidacta y etcétera, eso como niño en México a veces es muy difícil, porque como niño estás buscando otras cosas, simplemente estás ahí curioseando, ¿no? pero si no se le presenta, como mencionas, tal vez en caricaturas o por medio de los papás o de maestros, el acercamiento a las artes, en este caso. Si no, si no se le dice, mira, esto es así, el niño muy difícilmente va pues a acercarse a la música. O luego también, como hay personas que quieren estudiar música u otra arte y ya, es, ya son muy grandes. Por ejemplo, en mi caso yo ya tenía... Uh, académicamente hablando yo ya tenía 18 años uh -huh. y a comparación de por ejemplo un niño que empieza a veces a los 3 de, desde pequeño a tocar entonces hay una gran diferencia pero cuando, cuando empiezas bueno más bien el, cuando eres una persona un poquito mayor o, o adulto joven y quieres meterte a estas artes hay obstáculos de es que no, no te va a ir bien te puedes morir de hambre no hay trabajo ...que creo que en muchos lados no hay trabajo... Uh -huh. ...pero... ...siempre me cuestionaba... ¿por qué, ...¿por qué no hay trabajo? O bueno, más bien últimamente me vino solamente... ...¿por qué no hay trabajo? ¿Por qué dicen que me voy a morir de hambre? o sea ¿Por qué dicen que los músicos o el artista se muere de hambre? Y tal vez, no sé, en México eh, solamente... ...tal vez en Latinoamérica... ...o en otros países, no lo sé... ...pero no, no existe este... Eh, ...tal vez los papás... ...lo, lo que hacen es simplemente... Te voy a guiar por el camino que yo sé que es seguro. Uh -huh. entonces, si yo estudié ingeniería, eso yo sé que te va a dar dinero, entonces ten, te estudia ingeniería. Pero no tienen una persona que sea el hecho, el ejemplo de un músico exitoso. Y muchas veces creo que hasta dentro de... <coughs> perdón, en los mismos músicos hay sabotaje. Por ejemplo, yo recuerdo que en secundaria yo tenía clases de flauta, este, de pico. Uh -huh. Y no la maestra no era, era maestra de español, <ríe> y era, ¿cómo va usted? Yo ya tocaba guitarra, y claro. decía, ¿cómo va usted a tocar flauta si no sabe? Sí. <ríe> Entonces, a veces me cuestiono si realmente los, los músicos están yéndose solo por el lado académico, o sea, a inspirar, bueno, que inspir, aspiran más bien a llegar a una orquesta o por qué no también aspirar a la educación en México musicalmente hablando, ¿no? Uh -huh. Para que justamente tal vez las generaciones futuras haya un poquito más de interés y digan, ah, ok, pues ya sé que es desde pequeño empezar a esto, si no me gusta puedo hacer otras cosas, pero por lo menos desde pequeño voy absorbiendo todo el conocimiento, que a lo mejor más grande es más difícil, y a lo mejor sale un, un flautista muy pesado, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo... Todo eso como niño pensarlo es muy difícil.
1: Sí, nada, es, sí, es imposible. Uno no, no, no piensa como, como los adultos pensábamos con los, los niños. bonita infancia. Sí,
0: El, lo malo es que no hay, no hay vuelta atrás, no puedes regresar a ese a, a esa esponja de conocimiento que tenías cuando eras pequeño no. y, y es muy feo, bueno, yo lo, yo lo veo como algo muy feo porque si lo Tal vez si los padres o los mentores o la educación en México a través de la televisión, porque la televisión también es, un, es muy fundamental, yo creo que aquí en México, en cuestión a personas que también se guían por lo que ven en la tele y creen lo que ven en la tele totalmente, uh -huh. si existiera tal vez un programa de educación a través de estos medios, tal vez las cosas podrían cambiar
1: quién sabe <risa> quién sabe, yo creo que yo creo que te, la visión de que, al principio, ¿no? de que la visión en principio de que estudiemos música también es una, una visión en general, si valdría la pena decir que del siglo XIX para acá, ¿no? sí. es, es decir, no todos tendrían que estudiar música, o no sé, es una, una pregunta que uno puede dejar al aire, ¿no? Claro. Todos tienen derecho de, de conocimiento y, y quizá como elemento de, de ¿No? De educación la música puede servir Para muchas cosas Pero Pero antes no era así también O sea, antes me parece que, que Estoy hablando de, históricamente no Antes no todo mundo también recibe educación. Formación y educación sí. y, y también creo que en gran parte la idea de que el músico se muera de hambre. O esta idea de que no tenemos trabajo. Cosas así. Es una idea igual del siglo XIX para acá. Pensando mucho en esta fantasía o esta imaginación sí. romántica. De que el músico está obsesionado con su quehacer. Y, y ya, y se muere, ¿no? sí. Entonces se crearon muchas historias. Eh, muchas historias, muchas narrativas donde... Donde el músico o los artistas en general, en general eh, vivían mal, ¿no? Y, sí, y, totalmente. Y, y se desvivían por su quehacer. Uh -huh. y es una muy bonita manera de, de, de poner al músico, a los artistas en un lugar... Eh, Publicitario también lo, lo quisiera decir De esa manera, es decir claro, como el artista Es ¿no? el artista, él puede hacer lo que Los otros no pueden hacer, o sea claro. una, una especie de, de diferencia, ¿no? Con, con los demás, es decir, el artista Se puede morir y Vivir en la ruina, pero Compuso una sinfonía o, eso quién, o lo hace. Ajá, ¿Quién lo hace? A ver, Ajá. ¿no? ¿Quién, sí. quién? Entonces, <risa> si tú Lo ves desde ahí, o si lo vemos Desde ahí, pues, no estoy dudando Que no exista eso, ¿no? <risa> de, no o que no existiera eso, pero pero es una muy, muy bonita manera de, de hacer publicidad también. Claro. Y, y para algunos les funcionó mucho el, el sacrificio hacia el arte, ¿no? Bueno, eso vende bastante y se reconoce mucho este tipo de cosas donde a, a la gente le encanta, le encanta mucho el sufrimiento del otro, ¿no? Y le encanta mucho que es todavía mucho más entretenido, por decirlo así, que en las salas de concierto te digan un previo. O en, en los conciertos, ¿no? Que mira, tu artista ese que va a salir en el escenario, o quien compuso eso, pues, prácticamente vivía mal, ¿no? Sí, Etcétera. Entonces. Una cabaña. Ajá, mal, ¿no? Y, y. O acabó en ciertas situaciones eh, moralmente malas, ¿no? Entonces. Sí. Eh, es, entretiene también la idea esa. Sin embargo, que también podríamos decir que desde hace mucho tiempo, hasta el momento. En realidad creo que existen dos tipos de personas en ese sentido del trabajo, los que saben administrarse y los que no, o los que saben uh, formar también un, un, una cierta industria o un cierto tipo de producto, venderlo okay. finalmente, claro. y, y los que no, ¿no? También. El ejemplo es quizá eh, Rossini, ¿no? O Wagner, o estos y hasta el momento podríamos decir un montón de, de gente que sí. no tan solo se dedican a, a la creación o a la interpretación, sino también son, son productores, claro, o son, tipo de empresario. son empresarios no sí. y, y la verdad es que cuando uno ve por ahí ciertos datos dicen, no, pues la verdad es que no se morían de hambre, de todo lo contrario, la verdad es que vivían, vivían, muy bien. vivían ba bastante bien porque <risa> veían y visualizaban también una, una un alcance, una industria y sobre todo algo que que sí tenemos que ser muy, muy, muy sensatos, la, la música, mucha de la música se, se, ha, se ha convertido en un objeto de consumo y qué, qué gran negocio, la verdad, nada más hay que ver los soportes que hay, bueno, dónde va a salir esto, ¿no? O sea, sea está llenísimo de música y es que todo mundo necesita eso, sí. se, se convierte en un objeto.
0: El, el otro día platicaba con un, un amigo que se llama Sergio eh, verduzco que es alumno de... Ahí dirección orquestal ahí en la escuela, uh -huh. que le mandamos un saludo, eh, justamente uh, platicábamos de cómo la música, siendo algo intangible, fue creada por el hombre por necesidad de... Si, si te pones a pensar en un pasado muy remoto, tal vez no existía lo que hoy conocemos como el concepto música, y no existía na nada de ese tipo de formatos, ni de estructuras, ni reglas, nada. Uh -huh. Todo era tal vez muy primitivo o a lo mejor no, no existía. Eh, Platicábamos que justamente es aquello que ha perdurado y que como humano, o sea, la, más bien la persona como humano ha buscado justamente saciar esta necesidad a través de, pues, digamos, pues en este caso de la música, ¿no? Eh, o de, de alguna arte. Um, él, me, él me platicaba, es que imagínate al... Al primer vato, o a la primer morra, que, que estaba ahí en las cuevas y que empezó a pintar, a hacer pintura rupestre. Imagínate todo el pensamiento que tuvo que hacer para llegar a eso a comparación de los demás, ¿no? Tal vez lo mismo con música. Eh, estar tal vez tratando de, no sé, una cuestión... ¿Cómo se llama esta estética cuando tratas de replicar un sonido de naturaleza? ¿Imitativo?
1: Sí, puede eh, ser. sí. Bueno, bueno que, no.
0: que buscaban, por ejemplo, tal vez, él mencionaba el ejemplo de, de dos piedras Ajá. y empezó a golpearlas de la nada y empezaba a decir, hoy oh, escucha lo que pasa, ¿no? Eh, entonces, todo ese procedimiento que llevó a la, al humano a, a lo que hoy conocemos como música, o sea, llegar a, a ese concepto fue algo muy raro. Y, y él me decía, él me proponía, imagínate la música en sí, entonces no existe. Mm. Es simplemente un invento para saciar lo que el humano debe de saciar, ¿no? Uh -huh. Y era lo que hablamos la otra vez en clase con, contigo, de cómo la música en, en, en distintos géneros son cada uno para una distinta función. La clásica tal vez para cultivar, el reggaetón tal vez para fiestas, tal vez para sexo. Uh, no sé, el rock para desestrés Etcétera, ¿no? Entonces se me hizo un pensamiento Bastante curioso
1: Es que más No sé, yo la verdad no, no sé Cómo sería lo, lo primero no Pero Está... yo, yo siempre pienso En los niños, ¿no? En, Ajá. Para mí cuando yo veo a los niños Yo pienso más bien en La historia humana, ¿no? Cuando veo Están pues como... Cositas, mamíferos, así simplemente sí, están viviendo pequeños <risa> y de repente ni siquiera se pueden mover, etc. Y, y de pronto comienza un proceso, incluso un proceso histórico donde acaban escribiendo o acaban, ¿no? Y de Ajá. hecho antes de escribir ya están cantando o reconocen auditivamente, ¿no?
0: Pues por ejemplo, tan sí. solo las canciones de cuna con la mamá. Exacto. Que cómo, cómo llegan a transmitir una melodía a la madre al, al nene, y este niño la recuerda. Sí. Es muy curioso. No, además
1: yo creo que hay una integración, me parece, que ahí ya ahí, ahí tiene que ver mucho también, me parece, el, el proceso de, de, de pensando en la, en la madre. Sí. De que <coughs> de que interpreta los sonidos de de la cosita del niño, de la, del bebé, de su bebé, les, los interpreta, interpreta el llanto, ¿no? Y, claro. y, y que es sonido, ¿no? O sí. sea, pensando como sonido. Y la cosita esta también interpreta a la, a la señora, ¿no? A la, a la cosa más sí. Entonces, de pronto hay un no hay, un, no hay un, un entendimiento de los significados de las palabras, ¿no? Pero sí hay un entendimiento emocional del sonido... Y eso es, claro. eso es algo que yo creo que tiene mucho que ver con el por qué necesitamos eh, o por qué también inventamos la música, ¿no? Porque porque hay un vínculo uh -huh. emocional obviamente que el sonido proyecta, ¿no? Y que nos da Claro. Y pero me parece que ese pasa ya del sonido, porque hay sonido en en general en, en la Tierra, en el mundo, no hay sonido por, por la vibración en la vibración, el por choque, de vibración que, sí. Pero me parece que el sonido inducido que la madre hace con la intención del afecto, porque es otra cosa, claro. esa intención, eso, eso, eso invisible que está en el sonido, que no, no sé cómo decirlo, ¿no? tampoco se puede materializar, eh, es algo que adhiere al ser humano, lo, lo humaniza, pues. Claro. Me parece que, que le, el gran secreto ahí es el afecto que, que logra, ¿no? El sonido, y después, como una especie de, de réplica, uno está buscando la repetición de ese afecto durante toda su vida, ¿no? Entonces uno está claro. buscando, otra vez es, es ese momento donde, donde a lo mejor uno se siente feliz. Feliz. O tranquilo. en el, el clímax, o sea, claro. o realmente como lo que hace quizá la idea de la, la, las creencias religiosas sentirse sí. unido otra vez a algo, ¿no? Entonces, digo, desde, desde que va este, este este padecimiento del ser humano, ¿no? Donde se siente siempre como como en, en, en falta, se siente... Siempre está infeliz. Con, se con está un nada, vacío, sí. un vacío, La música... La música hace algo al respecto. Y, y por lo mismo, en, hasta que llena, hasta que se hacía, pasa por diferentes lugares, ¿no? Y, y nos, hace, nos hace funcionar de cierta manera también. ¿no? Claro.
0: Y eso, eso que mencionas, lo he lo estado escuchando uh, últimamente. Creo que lo menciona un, un chico que se llama Diego Rusarín. Y... Menciona que el condicionamiento humano es el, que la persona... Bueno, que los humanos prácticamente están hechos para siempre, siempre estar llenando un vacío emocional. O uh -huh. con lo que ellos sientan, ¿no? Y que por eso, por ejemplo, existe el capitalismo. ¿qué? Porque el capitalismo te da la creencia de que estás llenando a través del consumo. Uh -huh. Y no no llegas a eso, ¿no? Y justamente el, me recordó a la película de Ratatouille. Cuando sí. eh, este ego, creo que se llama, come el ratatouille y le recuerda la sopa de su madre, ¿no? ¿Crees que genere dopamina justamente el sentimiento de de, 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 de la canción de cuna? O sea, que genere dopamina, por ejemplo, en el niño de, ah, ya me siento tranquilo, ya, ya, no, ya no me siento en peligro, ya estoy escuchando el canto de mi mamá y me siento en paz. And, ¿Crees que genera dopamina o algo así?
1: Sí, yo creo que, no sé no sé qué sustancias específicamente, porque pienso que puede generar muchos tipos de reacciones químicas en, en, sí, en el ser humano, que... en las neuronas, en las conexiones. Habilita algo, eso sí, pero algo que tú mencionaste ahorita con el ejemplo de, de la sopa, de sí. que se acordaba la sopa a su mamá. Me parece que hay algo que está muy relacionado con la música uh -huh. que tiene que ver con la memoria, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Y, y de hecho, pues, por eso los, los griegos relacionaban no tan solo la música, sino todo, todo el bagaje que, que ellos pensaban que se, se relacionaba con las musas uh -huh. y, y no por no por eh, por casualidad la mamá de las musas era Nemocine, ¿no? O sea, la memoria. La memoria. Y... y y bueno, la, la memoria es un factor, si tú te das cuenta, muy interesante en el ser humano. Este, y que me parece que la música nos hace recordar cosas, ¿no? Más sí. allá, más allá de, de recordar vivencias, sí. nos hace recordar ciertas eh, sensaciones de lo que vivimos. Claro. Lo que quiero decir es que no es que estemos escuchando... Digo, pasa también, ¿no? Que estamos escuchando una música y nos acordamos de toda una época... ...y no sacamos de tales personas, etcétera... ...porque esa, esa música significó algo para ese grupo... ...en o, ese momento, etcétera, ¿no? claro. Pero a veces de que ni, ni te acuerdas, la verdad, de la historia... De, de, ...o sea, el ese relato... ...sino te acuerdas de ciertas en, eh, emociones, sensaciones... Sí. ...y me parece que en, en gran medida... ...de pronto re, los niños, si tú te das cuenta... ...uno anda tarareando, anda silbando... o ...sin sentido, o sea, uno anda haciendo eso... Porque hay una necesidad de reproducir algo de ese afecto, ¿no? O mm, sea, mantenerse. Claro. Y, y, y por otro lado, creo que está muy relacionado con ese estado de conservación de, 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 de sí mismo, ¿no? O claro. sea, el sonido como que me envuelvo en este sonido. O, o incluso estamos haciendo cosas, traemos audífonos o ponemos música y, y nos protegemos. Es muy interesante como el sistema auditivo, por sí. otro lado. sí te hace sentir protegido cierta cierta cosa o incluso eh, obturado también, ¿no? O sea, si te tapas los o, o, tienes un problema de oído, y ya no estás escuchando bien, hay un malestar Totalmente. espacial. Incluso. Sí, sí, Estamos sí, relacionado el sí. sentido del espacio incluso del tiempo con el oído. Y y de pronto la música nos envuelve a veces como en un ambiente y así, así andamos, ¿no? Y salimos en épocas de COVID y decimos, bueno, voy a poner música porque no sé por qué me protejo, ¿no? Claro, sí, sí. Y también es muy fuerte porque algunos otros eh, se pueden angustiar también con, con, con el propio sonido, ¿no? Tan así que algunas alucinaciones son auditivas,
2: ¿no? claro. Es decir,
1: el, el sonido tiene algo muy alto, muy grande una especie de, de totalidad, algo que puede per ser persecutorio sí. el sonido mismo, pero también el sonido puede ser un aliciente. Es muy interesante esta, esta combinación y, 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 de hecho, bueno, la mente juega con eso. ¿no? Claro, y eso me parece también muy,
0: muy, pues como un boom en la cabeza, por ejemplo, de las personas que son ciegas, ah. que, que ellos tienen, supongo, yo no soy ciego, pero supongo que tienen más desarrollado el oído que una persona que sí puede ver. Y justamente cómo ellos asocian ciertos ruidos con qué. Y, por ejemplo, también lo que mencionabas, de cuando uno va a la calle, y por ejemplo ahorita que hay COVID, que sabemos que hay un virus ahí afuera presente, y uno se pone los audífonos, se pone una canción de un ritmo movido, <risa> Y va como si nada, ¿no? Va caminando como si nada, pero en el momento que te los quitas y, por ejemplo, si vas en metrobús o en metro o en transporte público y empiezas a escuchar a los demás, es de si sí, es cierto, hay una realidad aquí afuera que aquí adentro no, me, no estoy percibiendo por desinhibirme con música.
1: Y ahorita que dices esto, yo recuerdo que, digo, en este camino que ya llevo unos años en la música varias varios lados no sé, mucha gente que he conocido también recuerdo que en algún momento di una ya no me acuerdo en dónde realmente una plática algo sí. algo estaba platicando no sé y se acercó una persona que Evidente, no ciega y ingeniero por si fue perdiendo la, 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 la visión no okay. eh, muy temprana pero sí ah. sí nació vio no conocía las cosas claro pero desarrolló él una habilidad muy interesante y después me, él, él me contaba, tal vez como prejuicio, no sé, no, no sé cómo se logró, pero lo que me acuerdo que, que me contaba, ya era una persona mayor, me decía es que yo cuando, cuando yo veía, yo escuchaba y, veía, y sentía la música de, de cierta manera, ¿no? Pero a partir de... Me acuerdo perfectamente de él porque traía siempre una grabadora, eso sí me acuerdo de él. Okay. Y, Grababa, grababa todo el tiempo, cuando él hablaba grababa con alguien claro. Y entonces era muy interesante porque era como agarrarse del mundo con el sonido Yo creo, o sea, sí. para mí, yo lo, cuando lo llegaba como a ver, tomaba clases Era una persona que ya estaba retirada y todo, pero se estaba, seguía formándose, ¿no?
0: Quería nutrirse, sí.
1: y, Pero siempre andaba con una grabadora y me decía es que desde que desde que perdí la vista Desde que ya no veo nada en absoluto eh, comencé a escuchar otra música Que me daba las posibilidades De reconocer los elementos Dice, Y me acordaba mucho de la ingeniería O de lo que yo diseñaba Me decía con Con Bach, ¿no? Ajá. Con, con algunas obras meramente musicales De Bach, entonces Yo me decía, yo imagino El, el espacio, ¿no? Okay. Y, este, y después Yo la verdad me, me piqué mucho Cuando platicaba eso sí. Y le platicaba ¿Y cómo fue ese, ese momento de perder la vista? Pues es fundamental, ¿no? Claro. Y sí, pues lo fui como asimilando, pero empecé a entender a través del sonido del bastón y del de, claro. espacio. Y, y me dijo algo que ya dije, bueno, igual, que fuerte, ¿no? O si sea, yo puedo imaginar el espacio y por dónde ando, por el sonido que... como los murciélagos, ¿no? O sea, que, que sí,
0: superpunto. la vibración... Cuando y, golpea, por ejemplo, un objeto, ¿no? Exacto, sí, y ya sí, se,
1: ya, sí. o, o, o emiten un sonido y se proyecta y ya saben en a qué distancia está. Y digo, qué fuerte, qué interesante, wow. qué padre, ¿no? como muy Cómo el, el sonido te puede decir por aquí no, a medida que, que se refleja el eco, sí. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en, en ese sentido... Eh, como tú dices, de pronto nos podemos encapsular en una realidad y también es a veces fuerte, ¿no? Porque sí nos podemos perder en ese en, en, en ese esa mini realidad mental. Sí. Que de hecho no tan solo la música lo tiene, yo creo que lo tienen muchas otras partes. Sí, claro. Digo, hoy en día la verdad es que estamos sumergidos en una realidad virtual también Exacto. y donde nos podemos quedar visualmente aunque no oigamos nada. Le vamos pasando al teléfono así, le vamos pasando y te puedes quedar 10 minutos, 15 minutos. De repente no te pasa con... una hora. y dices, ¿qué pasó, no? O sea, sí, totalmente. Y vuelves a la realidad y dices, no, mejor me meto porque está
0: más bonito acá. <risa> claro. <risa> y justamente eso era, por ejemplo, mi pregunta de la dopamina. Porque sé que las redes sociales, de hecho ahí en Netflix eh, hay un documental que creo que se llama El dilema de las redes sociales. Mm. Y no lo he terminado de ver, me quedé como a la mitad. ...pero está hecho con personas que, que, que crearon el, logo, el algoritmo que hoy conocemos... ...que es el que te da, por ejemplo, si estamos hablando de comida de perro... ...y te metes a Facebook, te van a salir Uf. anuncios de comida de perro. ¿no? Claro, sí. Y justamente ellos empiezan a hablar de cómo funciona esto... ...y mencionan que el efecto de estar scrollando o, ...o de refresh en, en, en la pantalla principal y que te salgan cosas nuevas genera en tu cerebro algo de dopamina, un placer de que ya viste algo, no te gusta, lo bajas, se actualiza y ves otra cosa, y dices, claro. ah, esto es nuevo. Claro. Eh, lo, José, lo, lo del ciego está muy cañón, es, no me imagino yo perder algún sentido, y no sé, es muy difícil, bueno, yo sentiría que es muy difícil adaptarse sin él, Claro, muy feo.
1: Es más fácil imaginar que vamos a morir que perder un sentido. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y, pero justamente ahorita mencionabas algo, algo que quiero hacer un poquito de hincapié. Es de la digitalización. Mm, okay. eh, quiero preguntarte, con todo esto de la cuarentena, Ajá. del virus y que vino a parar todo. Y todo el medio artístico. Uh, en primera también... ¿Cómo te ha afectado? Porque afuera de cámaras estábamos hablando de la situación de la escuela uh -huh. pero yo quiero saber justamente, y las personas que no, no topan de esto pues que vean en qué situación a veces se encuentran los músicos, ¿no? Uh, no sé, yo leí que has dado también interpretaciones conferencias y todo esto eh, pero no sé qué te han seguido dabas uh, recitales uh -huh. entonces quiero saber si por ejemplo eso también te ha, te ha afectado ¿Y que, qué opinas sobre la entrada de los músicos, o, o ahorita un poquito más, al, justamente al streaming, al, al mundo digital? ¿Cómo la industria de la música se ha tenido que adaptar tal vez a un nuevo formato? Tal vez ya no, bueno, pasamos del cassette al CD, etcétera Y ahorita que ya está muy presente el streaming, pero ahora creo que está más vívido la música o la industria musical en el streaming así meramente que a veces hasta tengo miedo de que pueda desaparecer los eventos
1: en público. Ok. Pues, te contesto, a mí me ha ido bien, en general bien. En el sentido de que, por un lado, estoy valorando muchas cosas sí. que antes no estaba viendo porque no las tenía <risa> en principio. Que es pasar tiempo en mi casa, ¿no? Por claro. Ejemplo. Eh... Creo que pasé más tiempo, eh, sin lugar a dudas, en, formándome, ¿no? metido de lunes a, a sábado quizá, a, en un espacio, ¿no? en mi formación musical, un espacio de cubículos en los salones, ¿no? En el conservatorio, en la facultad cuando estuve. Eh, sí. Y en trayectos, ¿no? En, 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 en viajes, pues. Claro viajes y, y espacios encer, encerrado igual, ¿no? Pero no dentro de mi casa. De hecho, de hecho, para mí esta época ha sido sumamente nueva para mí en el sentido de poder eh, tener mayor contacto eh, paradójicamente, ¿no? Pero sí. con la gente más cercana también, ¿no? Claro. Eh, la gente mi familia, ¿no? Gente que que en otros momentos no sé que no hubiera pasado eso. y para mí ha sido muy importante este reconocer ciertas cosas en ese sentido no para sí. mí eso ha sido muy bueno pero también ver que que a veces el trabajo o el, el estar ocupado te también te hace no ver ciertas cosas personales no emocionales etcétera para mí ha sido una época muy interesante pero pero por otro lado también reconozco que muchas veces funcionan los cortes de tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, de que salía de la Escuela de Música de Laulín, Acá, Acá yo, yo creo que esto lo van a ver o escuchar gente de, de varios lados. Uh -huh. Y les quiero comentar que acá en la Ciudad de México, México es un país muy centralista. Demasiado. Muy centralizado. Sí. Y en México, en la Ciudad de México está todo, prácticamente orquestas profesionales, escuelas profesionales de música, etcétera, Está aquí, en, en, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, obviamente hay orquestas y hay escuelas y hay otros lugares en, en el interior, en, en los estados en, de la República Mexicana. Pero México la, la, la demasiado. está muy centralizado. Sí, demasiado. Entonces, pero paradójicamente es un espacio chico. Pero es enorme, a la vez, claro. la Ciudad de México, donde te puedes hacer trayectos de una hora, hora y media, dos horas, y dependiendo de, dependiendo ciertas cosas, el clima o algo, hay un meme que me llegas, da, no llegas, Exacto, hay un meme que
0: da mucha risa, que dice, la Ciudad de México está a dos horas de la Ciudad de México.
1: Exacto, puedes llegar, de hecho, más rápido a otros lugares sí. que, que en la Ciudad de México. Reconozco que a veces esos, esos cortes de tiempo de un lugar a otro Hacen que pienses otras cosas ¿no? O sea, te preocupes Totalmente. de algo así, regresas y ya vuelves Ahora, en, en esta época, yo principalmente Que soy a veces un obsesivo del tiempo Donde estoy así pensando en el tiempo Porque creo que es parte de, de lo que sucede a veces con el músico En el metrónomo sí. tantos años, o no sé Piensas en trayectos, en tiempos, no sé Y... Y fíjate que, bueno, todo eso lo que... Y en general lo, lo he visto así, ¿no? Ahora, en el caso del, de la mi, mi trabajo, eh, en general, o las maneras de, de consumo y de lo que hago, creo que no se han visto afectadas en general, en general, ¿no? Sí. Eh, porque sigo teniendo un trabajo, sigo estando haciendo cosas. Porque parto de algo también desde hace mucho tiempo, que yo genero trabajo, en sí. realidad, o sea... No es que no es que me. a veces me han buscado, etcétera, pero siempre ando viendo qué hacer también, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, eso creo que mientras siga funcionando un poco más o menos mi mente, pues eso va a seguir pasando. Pero lo que he notado en general es que ciertos ciert, en el caso de los músicos, sí. cierto sector de músicos se han se angustiado un poco de qué que va a pasar y que las. Pero me parece que esto ya viene desde hace un montón de tiempo. Es decir. De hecho, cuando apareció el, la radio, ¿no? uh -huh. cuando apareció la televisión, sí. estoy muy seguro que ciertas personas que están acostumbradas a. a, a maneras de, de escuchar o de reproducir música o de interpretar. Vieron eso como un atentado, ¿no? Como, claro. ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, ¿no? sí
0: ¿qué va a suceder?
1: Y, y de pronto ves a Stravinsky... ...que dice, bueno, vamos a grabar LPs, ¿no? Claro. Vamos a... a eh, ...el propio Glenn Guth, eh, ...que de pronto dice... saben que, que ya no voy a dar conciertos nunca. No voy a dejar ¿no? a grabar. Voy a dejar a grabar es increíble, esto es sin... maravilloso. Y, y me parece que... ...fíjate que estaba él otra vez leyendo una, una conferencia que, que dio... Una conferencia de 1934 que dio un, un filósofo que se, se llamaba Walter Benjamin, que uh -huh. se llamaba la conferencia El Autor como Productor, así se llama. Claro. Entonces, él ya está hablando ahí, por ejemplo, 1934, o sea, ya va para 100 años esto, ¿no? O sea, falta poco para 100 años. Y él decía, ya. Ya hay una crisis en el concertismo habla, habla de algunas cosas Hay una crisis, ya, ya no va a haber Concertismo Porque ya hay grabaciones Y esto va a ser claro. Y ya veía eso, ¿no? Sí. 1934 Y la verdad es que El, el concertismo, el escenario También hay que, hay que ser Muy, muy coherentes, No ha existido siempre también Es decir desde que está la, la, el teatro público, desde que están quizá los conciertos públicos, la, la ópera en general sí. no tiene tantos, o sea, se pone tú 400 años, ¿no? Bueno, o sea, mucho. ya si lo piensas bien, sí. de lo que hemos estado en, en el ser humano, en la, en la tierra, pues es muy poquito, sí, pero son también. maneras de producción, ¿no? Entonces yo creo que la música, creo yo que esa esa no va a... Esa va a estar, siempre va a estar. Lo que pasa es que... que Creo que este golpe, un golpe de realidad extraña que que tenemos últimamente es que necesitamos actualizarnos muchísimo en las vías de la de la tecnología y también de ver que no es el fin del mundo, ¿no? De claro. hecho es una nueva manera, pero que vino pero rapidísima. Lo que pasa que claro, que, que este fue así de pronto, ¿no? Sí. Este donde hubo una necesidad en todos sentidos de de comunicarnos. Pero no podemos estar comunicándonos ya en vivo, ¿no? Claro. Y además de manera masiva. Es decir, ya no vale la, ya no es como que yo te hablo por teléfono y nos comunicamos, sino es que ahora tengo que esparcir esto a más personas. Claro. Entonces, bueno, las redes y todo lo que hay. Me parece que es una oportunidad en gran parte de que, de que los en general, los músicos encontremos maneras también de realizar nuestro trabajo. Y que se, se, seguirá. No creo que ya por eso no va a existir este concertismos con orquestas. No, sí, seguro. Claro. Pero, pero creo que es una, es una nueva manera de aprender algo que, que va a ser necesario ya desde ahora para siempre, creo. Ya, aparte, eso
0: que ahorita mencionaste del autor, también como bueno, productor, y que lo pueda vender. Y eso me parece muy genial porque a raíz de esto. ...empecé yo a ver conmigo y con otras personas... ...o sea que yo veía que otras personas también estaban teniendo este pensamiento... ...de que te das cuenta que puedes hacer más cosas... ...o sea no solamente quedarte como músico... ...y, y esas otras cosas que puedes llegar a crear o a hacer... ...las puedes relacionar con música o sin música obviamente... ...pero justamente crear tal vez un proyecto, un trabajo que de tal vez de empleos o el, hay, alguien mencionaba en algún momento no, no recuerdo bien eh, darle al mundo algo que el mundo no sabía que quería o que no sabía que necesitaba no para que lo, bueno, esto en forma de venderlo, pero es, me hace una idea muy genial porque puedes agarrarte proyectos que vienen de la nada o sea, puedes eh, imaginar un proyecto que tal vez no existe o no bueno, existe la, eh, mucho trabajo en ello y justamente esto empezarlo a esparcir con la, por ejemplo con las redes como herramienta no tal vez, por ejemplo, un, un podría ser este podcast no uh -huh. que bueno, la idea no fue mía pero no hay muchos podcasts de, de vida de músicos en español, hay, casi todos están en inglés y creo que no hay justamente hablando por ejemplo como, como estudiantes antes con otros compañeros, eh, con otros amigos, llegamos a crear un proyecto que era hecho por estudiantes, para estudiantes, incluyendo el director. Uh -huh. Que fuera totalmente a acabar. El, teníamos la visión de terminar con el caimanismo. <risa> <risa> pero pues, lamentablemente por otras cosas, pues ya no siguió. Pero igual eso creo que hay pocos ensambles que tienen eso, eh, esas características. Y ¿por qué no empezarlo tal vez a divulgar? Y a lo mejor el día de mañana crece. O uh -huh. Otras personas, por ejemplo, se, se están queriendo dedicar a tal vez a producción musical. Uh -huh. Que alguien como, digamos, un violinista o un fautista, a lo mejor a mero principio ni siquiera se lo imaginaba. Que iba a tener su home studio y empezar a, a grabar música, a crear música y por ende a repartirla por el mundo. Eso es algo que creo que sí debería estar un poquito más no sé, como apoyado por la, justamente por las personas tal vez de tu, de tu círculo, tal vez compas, tal vez luego familia, y luego mundialmente, ¿no? Tal, posiblemente
1: Yo creo que está necesitamos en lo que decía, renovarnos en muchos sentidos, pero sobre todo ver que, que tal vez esto ya venía desde hace muchísimo tiempo, como te digo, sí. de que el músico también hace varias otras cosas eh, la difusión de su de su trabajo de, 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 tiene relaciones también claro. las, eh, relaciones sociales y, y si nos vamos a, a ver por ejemplo músicos que tienen cierto tipo ya de, de casa eh, productora no Estoy mm, pensando claro. en, el, en el ámbito de la música de la música clásica la Deutsche Grammophon otras la verdad es que es una industria muy, muy fuerte, ¿no? Y no es de que de pronto, de pronto eh, el ese músico lo contrataron porque sí, ¿no? O sea, es todo una, es una relación. Claro. Eh, con, yo digo luego en, en las clases, ¿no? Entonces digo, tienen que, tienen que ubicarse porque no va a llegar a alguien de la de la de la Filarmónica de Berlín y, y Buscando unos talentos, ¿no? Como, Exacto. Digo, puede ser, ¿no? pero esto es, soy, muy raro. esto es más de películas, ¿no? Donde, sí. donde va el promotor a, a, al campo llano a ver dónde a está el nuevo próximo. talento. El próximo Paganí. Pelé, o en, en ¿Sí? este caso, el próximo Paganí. ¿no? Esas son historias bonitas, pero la realidad es otra también, ¿no? Donde, digo, eh, donde también como músicos. Ahí pensando que, que los escuchas son músicos que han intentado, nos tenemos que abrir. Totalmente. Eh, y, y, y dejar este tipo de, de ensoñaciones románticas porque una cosa es lo que nos han contado, ¿no? También. Y otra cosa es la realidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Me parece que, como te decía hace ratito, del músico así que están eh, sufriendo y que, ¿no? son bonitos se escucha bien porque nos encanta el sufrimiento del otro pero lo que vende es lo que vende ¿Sí? ¿no? entre más sufra alguien más vende y por qué porque luego va a sacar un producto que lo van a consumir y acaba siendo el héroe de algo no sí. Entonces eso eso es eso es una mercadotecnia está padre cada quien se puede elaborar su propia historia personal como música como quien, uh -huh. pero pero en, en, de, en cierta manera eh, hay una visión un alcance muchas veces de nuestro trabajo, a veces yo en mi caso he estado pues ya un buen tiempo solamente dentro de la institución académica en las escuelas o sea, acá uh
2: -huh.
1: este pero pienso constantemente en, en abrirme no en, en otro, a otros campos lo he hecho en algunos momentos también por ejemplo estando en el cine o en como asesor en unas cosas, ¿no? Fuera del ámbito académico profesional, me he involucrado con, también con otras personas en relación a las producciones musicales, ¿no? Okay. Y, y son cosas que ahí uno va viendo y claro, regreso, porque mi, mi, yo estudié algo y en general eh, tengo, tengo trabajo en, ese, en las instituciones, pero creo que la música y en general los músicos tenemos que pensar... ¿No? En, en otro tipo de producciones que, claro, en principio nos den de comer, ¿no? Claro, sí, porque... Nos diviertan sí. también y y este, y este sobre todo me parece algo importante el, el alcance que podamos tener a veces, ¿no? Más allá de la popularidad, de la fama y de lo que se vive, no creo yo tanto en eso, uh -huh. sino, sin embargo, en, en los productos. También creo que un buen producto va a comenzar a, a, a circular.
0: Claro, sí, sí es, sí, es algo bueno, llama mucho la atención y por ende se, se vende, ¿no? Bueno, se propaga. El, yo yo siento que es un pensamiento muy inmaduro, uh, um, yo, sí, muy inmaduro el, el hecho de no bajarte a ti mismo de un pedestal, ¿no? Como artista, entre comillas, de justamente, ah, yo soy un, un chelista, yo soy un violinista que me la paso encerrado... ...todos los días en un cubo, a veces sin comer o, o lo que sea, ¿no? Eh, sí. Entre más crema le metemos al sufrimiento, <risa> más dice uno... ...ah, este tipo estudia muchísimo, ¿no? Pero como que tenemos esa idea de también al llegar a conciertos... ...ya sea con orquestas o solistas de hoy es mi momento, hoy es mi día... Eh, ...incluso como como te digo en, en orquestas de quiero las sillas aquí, quiero esto así... Quiero el atril, tal vez. Así. Recuerdo haber escuchado una historia que un director de aquí de México, no sé quién, eh, se enojó con la persona de los atriles porque el atril estaba más abajo que de donde él lo pone. Y es como, tú lo puedes hacer, tú puedes agarrar esto y hacer esto sí. y acomodarlo a tu manera y ya. ¿no? Entonces, eh, es yo creo que sí es un pensamiento muy inmaduro el, el tenerse a uno mismo en un pedestal donde no es la realidad. Ya cuando empiezas a asimilar esto. Y lo asocias con la realidad de. Um, oh, ojo. No quiero decir que no te la creas. En cuestión de ser un músico. Porque creo que es fundamental. Que por ejemplo. Si eres un chelista. O pianista lo que sea. Y digamos. No te está saliendo X pasaje. O X situación contigo en el piano. También te digas a ti mismo. si O te preguntes a ti mismo. Si no es. Cosa de acá de la mente. De yo me estoy autosaboteando en decir no me sale. En vez de decir tal vez sí me sale, pero, o tal vez no me sale, esa es la realidad, pero ¿por qué no me sale? Ah, son estas cosas. Ok, voy a trabajar esto. Ahora sí me va a salir porque sí soy un chelista, sí soy un pianista. Y no, y no quedarte en la mediocridad, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que los músicos sí debemos un poquito plantarnos en la realidad sobre todo hay otro meme también que mencionan mmm, eh, hacen es una imagen donde hace mofa apuntando a alguien burlándose diciendo miren creí yo que iba a ser artista en un país tercermundista <risa> es muy gracioso no claro pero pero es verdad o sea hay que plantarse en la realidad de ok vivo en un país tercermundista donde tiene estas carencias tiene estos pros y contras claro debo ...trabajar sobre estos pros y contras... ...para tal vez sobresalir... ...y que algo que mencionaste... ...de fama, dinero y todo esto... ...que socialmente es visto como éxito... ...pero tal vez para ti no... ...tal vez para ti es simplemente que tu trabajo... ...sea bueno... Eh, ...como mencionas tal vez pueda... ...ser redituable... ...y por lo tanto que se pueda propagar a todo el mundo... ¿no? ...es, es como... ...yo creo un poquito más en eso... ...que el éxito es justamente... Bueno, si es en cuestión de un proyecto, que ese proyecto te satisfaga primero a ti y luego al mundo. Sí, claro. Entonces, sí sí creo que es un pensamiento de...
1: Hay que bajarse un poquito del pedestal. Y ¿Sabes que Además, ahí está el clasismo que tenemos los, los músicos a veces. En realidad no es que la música sea, es que uno es el clasista, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces... Hay, hay algunos músicos que dicen, no, es que yo, yo quiero dedicarme y hacer música, o no sé, ciertas fantasías y anhelos que no tiene, obvio. Claro. Pero no puede no puede trabajar de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, es decir, um, es muy muy curioso esto que has sucede, y sobre todo lo voy a decir a nivel de México, ¿no? Sí. Eh, una de las cosas que se ambiciona... O de hace mucho tiempo se ambicionaba muchísimo de los, de los músicos... Es que hay oportunidades de salir, ¿no? Siempre. De hecho, uno de, la, de, de los grandes anhelos de los alumnos de licenciaturas... Es que me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a Alemania... Me voy a Inglaterra, me voy a, a un país. A un, ¿no? A primer mundo, a claro, estudiar, ¿no? Claro. Y allá, curiosamente, si pasan hambres reales, y, y trabajan de meseros, o cuidando niños, o cosas que no harían en su país. Sí. Y este... Buscando dinero porque no pueden trabajar de músico allá. Acá trabajan de todo, el músico, de lo, de lo que sean los músicos. Y, y es muy curioso porque porque en otros lugares sí se bajan. Y esa es una cosa muy rara. De, 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 me parece que es de mucho de la cultura en México. Eh, este si sí decimos en otros países como no aquí sí le voy a echar más ganas o voy a ser más cumplido ¿no? etcétera sí. y acá no entonces hay un clasismo y por otro lado sabemos en el fondo que hay una, un valor extraño por lo que tú decías hace rato como que es gente rica o gente de otro estatus la que la que hace música clásica o no sé ¿no? digo en el giro donde yo ando Sí. y socialmente Sí, sí, te tratan a veces también así como distinto, ¿no? O sea, uh -huh. de, ah, toca, toca piano, o ah, es que da clase en el conservatorio, y así como. Y uno dice, no, pero bueno, es un trabajo más y ya sí. punto, ¿no? La verdad es que a veces pensaría en hacer también otras cosas, ¿no? Pero yo creo que en general, eh, me parece que, que también estamos, ya me cuento, ¿no? Pienso también de otra generación estamos en otra generación donde afortunadamente eh, vemos tenemos otra realidad incluso a nivel moral ¿no? Claro. Eh, es decir hemos pasado ya eh, otras circunstancias donde yo todavía recuerdo donde los maestros eh, formándome en el conservatorio por ejemplo alguien con, con gorra con cachucha en un salón mm, claro lo molestaban no y decían que que vienes aquí a qué hacer deporte sí. o o este Cosas muy interesantes como, como si te traías perforaciones o si tra... alguien que traía el cabello pintado, por ejemplo, era ya visto rarísimo, ¿no? A mí todavía me tocó. Ahora veo, bueno, a mí. Ahora, ahora veo todo que todo es igual y puede llegar alguien con falda eh, y, y, o sí. con pantalón, con short, con, ¿no? Y, y eso no es tan importante, ¿no? Claro. Lo que sí creo es que hoy en día la diferencia no es diferencia también, creo. Es decir, ahora okay. hay tanta diferencia que ya nadie está marcando nada, ¿no? Sí, sí, sí. En sí. general, y es mucho más volátil todo, a su vez. Claro. Y aparte, ¿quién decide qué está bien y qué está Exacto. mal? Exacto. Estamos en esa realidad también donde hay una especie de, de fuga, de liquidez, ¿no? Sí. Y, sin, y en ese sentido, a veces también... Gracias a, a otros tipos de, de, de discursos que hay en, en general en las redes, en, en todos lados. La idea de que el tú puedes lograr todo, también nos permea a ¿no? todos nosotros. Entonces, y a veces no es cierto. No. Sí. sí a veces
0: la... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama eso? El, el optimismo. <risa>
1: a veces te estanca más. Totalmente. El hecho de... de Tú puedes hacer lo que quieras o tú puedes ser quien quieras ser. Eh, es una fantasía que pues, la verdad es que me, nos acomoda, ¿no? Sí. Totalmente. bien en parte. Pero hay algo muy importante en general para todo lo que hacemos. Que es, si no tenemos conocimiento, habilidad, técnica, disciplina, no sale. Claro. Esto, esto puede ser desde barrer tu propia casa, limpiar tu baño, hacerte el desayuno que es responsabilizarte a veces de ti mismo sí, claro, hasta tocar una sonata, ¿no? Sí. o producir una un programa o producir este, un concierto ya sea para un grupo pop o para una orquesta sinfónica, ¿no? o sea sí. eh, eh, si no hay las habilidades de los conocimientos, una formación muy seria, muy, no sale, ¿no? o sea, y, y lo que ve, vemos también es que hay una realidad donde nos empuja muchísimo, eh, a tener lana, ¿no? También, claro. porque cada vez nos cuesta más tener las cosas que consumimos, sí, internet totalmente. simplemente, o sea, necesitamos eso entonces, en, en ese sentido eh, yo creo que la, los músicos en formación y que están empezando uh -huh. están con mucho estrés en querer en, en, me parece en querer llegar a esos ideales donde como todos lo pueden hacer y donde hoy podemos todos emprender y hoy todos podemos, no creo o sea, en el fondo hay también una, una, una realidad otra donde si no tienes cier ciertos tiempos conocimientos, no te va a salir nada claro, y, y hay una yo creo que hay una ensoñación uh -huh. de eso de, de, del, del trabajo del éxito, del dinero, del alcance de todo eso, y que algunos están así, pero bien pirados y no lo hacen, ¿no?
0: no claro y justamente con mi amigo Sergio Um, estábamos platicando de que si te vas a dedicar a música eh, en primera sepas que tal vez no va a haber varo de principio y tal vez eh, no como lo esperas eh, si, si lo que estás buscando es dinero la música pues no no es para ti no y, y, y me refiero actualmente porque cuántas personas no hay ahí con el OnlyFans eh, no sé si sabes qué es y, o por ejemplo, yo no estoy en contra de los gamers, que son personas que juegan videojuegos y, y que están ganando dinero de esto. Eso está muy chido. De hecho, se me hace como uno de los empleos nuevos. Pero hay muchas quejas, por ejemplo, de personas que venden fotos de sus pies a través de esta <risa> página de OnlyFans. Y, y es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Para... Tú puedes crear un producto. ...que el mundo no sabe que lo necesitaba... ...o que no sabe que lo querían, ¿no? ¿Cuántas personas no hay? O sea, se quejan de... ...es que ¿por qué vendes fotos de tus pies? Alguien lo está comprando... ...¿por qué no aprovechar eso, no? Entonces, eh, a lo que... ...bueno, a lo que iba con esto es que... ...actualmente hay... ...muchísimas maneras de hacer dinero... ...y la música... ...sí, también tiene sus maneras de hacer dinero... ...claro que sí... ...pero si te vas a dedicar como... ...tal vez con el pensamiento romántico de, de el artista que sepas, o por lo menos aquí en México que sepas que tal vez no, no va a funcionar al mero principio a menos que seas constante que como dices, es un, es necesario tener una disciplina, tener los conocimientos para hacerlo y también hace creo que ayer escuchaba que el condicionamiento o, o más bien, la condición humana también era mucho de la repetición o okay. sea, que el, el humano si no tiene hábitos no, no se hace, no los crea o bueno, más bien, si no, tiene, si no crea hábitos no llega a una meta que se propone uh -huh. porque es justamente, si quieres crear músculo no 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 haces ejercicio solamente una semana haces ejercicio muchísimo tiempo si quieres tal vez um, generar buena afinación no, no, no generas buena afinación por estudiar una hora una vez a la semana, afinación tiene que ser todos los días, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que creo que es fundamental. Y, ad y
1: además, por otro lado, el, el hecho de generar la música, ser músico o el tocar un instrumento sí. o cantar o, o lo, lo que sea en este ámbito, tiene muchas aristas, ¿no? Muy interesantes. y Pero una de ellas, más allá de, de, de elevarnos pensar y cosas así. Sí. Tiene la, la función que la música yo, yo luego la pienso en una especie de artesanía, ¿no? Donde estás como con un pedazo de madera o con pedazos de, de piedra y le estás dando, andando, sí. dando un año, dos, tres, cuatro sí, veinte años <ríe> y a veces te sale algo y en, la, en el caso de la música dices, bueno, otra vez y híjole, sí. ya no me salió y luego Uy, ya se me rompió. Pero no es el hecho, de, para mí no es el hecho de que te salga sino el hecho de seguirlo haciendo siempre, es decir es el hecho de estar permanecer no uh -huh. y, y la verdad es que en, en el caso de la música o, o eres músico, uno uno tiene una relación también con su instrumento musical o, o algunos tienen una relación muy, muy interesante por cuando, cuando son cantantes claro. una relación con su propio cuerpo distinta a, en verdad a, a lo que a lo que quizá los que no cantamos o no nos dedicamos a eso la tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Y en ningún lado, en ningún momento pensar, yo creo también, ¿no? de que es eh, en esta superioridad moral que a veces también podemos llegar a hacer. Uh -huh. Obviamente que cada quien, cada quien este, habla desde su trinchera, ¿no? Pero sí. a veces eh, yo me imagino, yo me imagino, ¿eh? no, no tengo la que cada grupito que se dedica a algo, los médicos, los que se dedican a la medicina en este caso, a los ingenieros, etcétera, uh -huh. todos hablan desde su trinchera y dicen, no, es que nosotros tenemos tales y tales cosas. Y, claro. Y hay y como... Y como, como que no ¿verdad? lo pueden relacionar. Ajá, y en el caso de nosotros, en el caso de los que hemos optado por dedicarnos a la música, uh -huh. hay algo que, que, que creo que ya cuando estamos dentro de de esto a esto que nos dedicamos es, es, la, dedica, es la dedicación precisamente al instrumento o tiempo como ustedes a, a entonar en... digo hay, hay épocas donde uno se la pasa cierto tiempo buscando algunos conocimientos ¿no? sí. y habilidades que, que deben de ser fundamentales sí. porque no, no sucede de buenas a primeras si sí pasa uno mucho tiempo ¿no? pero hay momentos donde ya ya, ya dices bueno yo ya no voy a estudiar por ejemplo, notación musical, uh -huh. para ver cómo funciona la... Ya en automático lo sabes, ¿no? Se, claro, se, 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 pues se Entonces, Ya ahora uno se va enfrentando a diferentes lugares. Y yo, yo pienso que en el caso de los músicos, eh, esto partió del, de tener conocimientos, habilidades, ¿no? Para poder emprender o desempeñarse a nivel eh, profesional, a nivel laboral, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hay varios niveles, me parece, de conocimiento y de habilidades musicales donde uno podría saber, en principio, cuando sabe sus propios límites, hasta, hasta dónde y qué puede uno hacer, ¿no?
0: Claro. Y ver cómo usas lo que tienes, exacto, ¿no? las, las
1: habilidades, los porque además puede, puede, una de las cosas que se, que se necesitan también es relacionarse, como había dicho Tener eh, conocimiento de, de saber platicar, saber hablar con los demás, escribir, claro. no sé, miles de cosas, ¿no? Y hay algunos que no lo tienen, otros que sí, etcétera, pero me parece que parte de mucho de lo que uno reconoce y ahí es también creo la madurez de cada músico uh -huh. y de cada persona. es Debo de reconocer mis habilidades, debo reconocer mis conocimientos y también saber si necesito otras habilidades otros conocimientos para otros objetivos claro. o en sueños cómo le voy a hacer para adquirirlos y eh, eh, ahora y ser realistas no porque yo digo no la verdad es que yo yo la verdad aunque toco el piano y doy clases todo yo la verdad quiero ser medallista olímpico Claro. de pronto la verdad así en otro en, en, con Algo la gente random. va a decir como ¿Sí? qué buena onda, pero no. Ya no estás en edad. Ya no estás en edad, no tienes condición no lo vas a hacer. Sí. Y yo me motivo todos los días con coaching o con ciertas cosas sí. y con una terapia, ¿no? Sí. Y no va a hacer ¿no? O sea, la verdad, o que yo diga, la verdad es que yo quiero ser uno de los grandes astronautas, eh, ¿sabes? Sí. Y hay veces de que de que algunas personas plantean así su vida eh, al revés están en otra área y dicen yo en la música quiero hacer tal cosa claro. y uno dice no no vas no va, va a pasar por ahí no vas a estoy pensando a nivel general dice, no no vas a ser el siguiente claro John Lennon no vas a ser el siguiente no 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 sí que no, que no, es no. es
0: algo que nos decías con otras palabras por ejemplo en armonía cuando teníamos que crear ejercicios ah. eh, y lo recuerdo muy bien porque oh, mi amigo Ernesto que también le mandamos un saludo. Eh, yo estaba haciendo estas tareas. Me decía Ayrton, no te esfuerces por crear algo que sea, de, 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 in, digamos, inspirador, algo así idealizado. Y me dice, simplemente haz lo que tienes con el cifrado y ya, no te la compliques, porque no Totalmente. vas a ser el siguiente John Lennon, no vas a
1: ser el <ríe> siguiente buzzer. Y yo, tienes razón. <ríe> claro, no, y además, además, este... Además de era un ejercicio, ¿no? Exacto. O sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué de un ejercicio? No? Y, y todo esto tiene mucho que ver, obvio, con, con una generación y unas maneras de luego proyectar nuestra propia vida. Nuestra, sí. Nos idealizamos tanto que fíjate que, que esto sucede mucho, ¿no? Me doy cuenta. Dejas algo muy simple en un ejercicio simple de, de, de esta materia que, que también imparto, que es armonía Y no acaban. ¿No? Y se tardan dos, tres semanas sé esto lo pudiste hacer en diez minutos, porque no es que estoy encontrando la manera de, de, y nunca lo acaban. Es que me estaba tomando un café, estaba esperando que me llegara la sí. inspiración. Y dices, no, no, o sea, es algo que, que yo creo que todos, tanto los más jóvenes, los que vienen, ¿no? Y de mi edad yo tengo 36 años, y los más grandes también. Uh -huh. eh, en general creo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que hay veces que simplemente es una pequeña cosita lo que se debe hacer, uh -huh. una, un pequeño movimiento nada más, una cosa a la vez, sí. y, y total, pues si uno se muere, ni modo, ¿no? Sí. <risa> Como sí, ojo, creo que también les digo, eh, este ¿cuánto creen que que van a vivir, ¿no? Pues 70, 80 años. Si se esperan un año más y vuelven a hacer las cosas bien, ¿no? Así lo digo. Claro. Porque hay una especie de prisa también, ¿no? Pero si no hace algo, poco a poco lo va... Y lo va fundamentando y, y vas poniendo... Eh, este ladrillo por ladrillo digamos sí. creo que se logran mejores cosas y eso ladrillo no un castillo no, ¿no? y no de golpe y no de, y no de golpe, golpe. No. pero no va a pasar eso claro. sí si no pasa. y si pasa se cae al otro día sí. seguro.
0: El, que eso es por ejemplo yo un problema que tengo con las escuelas justamente y, y bueno con los alumnos relación escuela de es que por ejemplo la pandemia es un año para mí muerto y no quiero que me afecten tales materias, uh, las necesito sacar así, porque yo acabando, o sea, yo tengo mis planes de que acabando me voy a Europa, como uh -huh. mencionábamos, ¿no? Y dice, oye, ¿y si estás aprendiendo la materia que te está, que tú mencionas que te estás teniendo carencias, o simplemente la estás dejando pasar por un lado? Porque... Si se trata de realmente aprender, pues, ¿qué tiene de malo que te quedes otro año? Sí. A realmente aprenderla. O, ¿sabes que Salte, métete un curso y ahí tienes el papel. Totalmente. Y ya te vas, o sea, tengas que irte, sí. ¿no? Porque esta prisa de escapista, de esta prisa del de, de pensamiento de, es que tengo que terminar, necesito el papel para ya irme de aquí. No entiendo esa prisa, justamente, de... No sé si sea de salir por el país. Yo o sea. creo, ¿no?
1: Y, y también esto es algo que va, va a estar fuertísimo. Esta nueva realidad, ¿no? Esto que estamos viviendo de las redes. Sí. Porque eh, lo, lo que viene es que vamos a tomar clases en línea... ...va a haber menos inversión obvio de, de que... ...cuánto cuesta realmente a, a alguien que ve que es... ...o alguien que, que se va a otro lado... claro es muy costoso... ...incluso claro. el sacrificio que, que a veces las familias hacen... ...para que, para que su muchacho o músico se vaya a otro lado... no ...y se, sí. se drogan por años, etcétera... Sí. ...creo que va a haber otro momento de... ...otra realidad donde vamos a poder estar... ...yo, yo sí considero muchas veces de que, que hay este ensueño... ...de ir a Europa... ...y a veces no saben ni a qué escuela, ni a qué país, ni nada... Pero me voy a ir a estudiar Europa porque eso es algo que, que se compró. No estoy diciendo sí. que no sea bueno, sino que se compró pero para salir del país. Exacto. Y en algunos casos creo que es la manera de de ya salir de la casa de sus papás también. Sí, ¿no? sí. Porque que eso es algo buenísimo, ¿no? Pero, pero algunos quieren salir a, salir de viaje y la verdad es mejor comprarse un tour... Una, un, mes, ¿Un, de semana, un, un mes, o te vas un mes y te vas de viaje y te das cuenta que no quieres vivir en un lugar así también
0: no, no claro, porque aparte de, bueno, yo no he tenido la oportunidad de salir del país pero sí consumo mucho contenido donde estas personas han salido del país y mencionan es que, de verdad o tan solo con las personas que son europeas que yo conozco, o extranjeras más bien que conozco, me dicen es que México, si no fuera por su gobierno Sería el paraíso. Si, si no fuera.
1: Si no fuera por los mexicanos. Tú también a veces eso. Si no fuera por su gente, sería el
0: paraíso. ¿Y desde por qué? qué pues es que tenemos accesibilidad a alimentos que en otros países no. Claro. Por, por, en un, por ejemplo, ellos mencionan como estos. Bueno, no mercados, pero sí locales que te venden la frutería y verdulería en cada esquina. Por ejemplo, hay partes de Europa que no tienen eso, o que vas a, a, vas al mercado, al supermercado y está carísimo, sí. eh, a, a comparación de aquí, ¿no? Y no sé cómo sea la renta o la vivienda y tampoco digo que México sea lo, el mejor lugar para vivir en, en ese sentido, porque hay lugares que no tienen agua aquí en la población mexicana. claro Entonces, ¿cómo, cómo está ese, ese lado allá en Europa? Aparte... Aquí no pagas impuestos muchas veces. El, las personas que no. Bueno, los que no trabajan no pagan impuestos. Y hay algunos que se los pasan por, por X lado. Y en Europa tienes que sí o sí. Porque si no te cae la ley. Eh, a lo, ahorita yo he estado viendo que empiezan, ya están como queriendo cobrar impuestos por todos lados. Uh -huh. Y que si no lo haces, sí te está cayendo la ley. Pero pues también creo que está un poquito desbalanceado en ese sentido. O simplemente la manera de vivir Incluso hasta con el clima No es el mismo, aquí tenemos un clima muy a gusto En cuestión a frío y a calor Cuando en, en Europa Por ejemplo, hay lugares donde Por ejemplo, creo que Rusia Que casi siempre está con frío entonces Y es frío del que neta No, no aguantas <risa> no te puedes...
1: yo, Bueno, yo, yo creo que, que el ser humano se puede adaptar En realidad a cualquier situación Claro Y ya los que también los que están acostumbrados, digo, en ese sentido al frío y vienen a México y dicen qué calor tan espantoso, ¿no? o sí. la contaminación, o... ¿no? Hay pros y contras en general, pero yo creo que no hay tantos secretos. Me parece que, que tú puedes salir de, de, de un pueblo, puedes salir de un barrio de México, eh, o de, alguna, de algún lugar, eh, le llaman en... en en Brasil llaman favelas o acá en México le decimos los barrios ¿no? uh -huh. en otros lados barrios es otra cosa también pero de, de los sectores más eh, marginales que puedas vivir puedes salir de ahí y, y acabar en una zona residencial o acabar en el propio eh, edificio del gobierno ¿no? Claro. está bien pero puede ser que salgas de eso como persona o estar viviendo estoy obviamente exagerando sí. viviendo en un castillo en, en Europa o en Disneylandia pero eh, tú eres el mismo no o sea me parece o uno es el mismo entonces, uno se puede llenar de, de dinero de viajes de ambiciones pero si, si, si el pensamiento es el mismo no cambia no no pasa nada ¿no? es una herramienta es, es me parece que, que uno puede más bien eh, ir modificando sus maneras de, de, de ser o de, de, de hacer lo que uno se proponga
2: uh -huh.
1: y medianamente eh, uno va adquiriendo lo que necesitan y no necesariamente cierto tipo de ensueños o cierto tipo de cosas que son claro. muy, muy fantasiosas ¿no? y hay veces de que, de que de que es necesario para, para, para producir, para hacer lo que uno quiere. Necesita una cierta cantidad de dinero, necesita ciertos medios. Pero cuando uno va realizando sus objetivos, van apareciendo también esos medios. Claro. Porque finalmente eh, el dinero es un objeto también, ¿no? uh -huh. y Y tú puedes, tú puedes, de hecho, tu, tu objetivo es hacer dinero. Y, y la verdad te puede ir bien en tu objetivo. Uh -huh. Eh, algunos necesitan dinero para realizar sus objetivos claro. ¿no? pero si tu objetivo es el dinero se puede hacer dinero, ¿no? porque sí, es, como, es es una cosa, ¿no? sí. ahora creo que uno le da ciertos valores o ciertos, cierto sí, cierto valor al dinero que va más allá luego del dinero ¿no? sí. y ahí me parece que es cuando, cuando se pierde el objetivo y yo creo que, que en general eh, Independientemente de donde esté uno, ahora si, si es necesario porque algún músico, estoy pensando en, desde los músicos, ¿no? sí. que dicen es que yo me quiero formar en, no sé, un cello o, o en violín o en algún instrumento específico donde mi maestro, ese maestro que donde con quien quiero estudiar, que tiene los conocimientos y tiene las posibilidades de, de, de darme eh, estos elementos técnicos que necesito para tal cosa, uh -huh. pues uno va, ¿no? Claro. O sea, uno se pone en contacto. De hecho, así sucede, donde uno se pone en contacto a veces con el profesor, uh -huh. el maestro, y él hace luego los, los movimientos para las instituciones que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero simplemente el ir por ir a veces no funciona, ¿no? entonces sí. Si uno quiere irse a, a vivir a Rusia, uno quiere vivir a, a irse a vivir a Australia, uno se quiere ir a vivir a Chiapas, uno se quiere ir a vivir a Perú, a donde sea. Eh, creo que es, es fantástico porque tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de movimientos en algunos casos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que con todo el objetivo del mundo, ¿no? Eh, porque si no, uno va a sufrir mucho, me parece. Sí,
0: si uno va así nada más por ir, sí. es, es raro. Uh, bueno, o sea, no, 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 sé si con sin motivo, uh, simplemente ir, no sé, desinhibirse un rato de la realidad. Sí. Es, es algo raro. Sí. Me, la... me parece muy raro. ¿Cómo, ¿Cómo andas de tiempo? Es la una ocho. Pues no sé. Como no quieras. Ok, eh, llevamos una hora y media. Este, yo quería platicar un poquito, justamente haciendo esta investigación sobre ti, vi. Que tenías, bueno, que eres el coautor del libro de 150 años de educación musical en México Y que fue un libro para el aniversario del conservatorio Ajá Y también vi que tenías, eh, un no sé si es tuyo, un, un blog ahí eh, eh, en internet Con publicaciones de escritos que habías hecho tú para revistas Y justamente en uno hablas de la música en el cuerpo Ah, eh, no, lo, no, no lo pude descargar, no, no sé por qué pero sí anoté que, que mencionaba que en este escrito pretendías un, una hacer una reflexión sobre la temática del cuerpo desde el punto de vista del psicoanálisis. Entonces yo quisiera que, si puedes profundizar un poquito. De esto. Ya, ya no me acuerdo
1: qué es que... No, o, o Pero, no, sí, en general. El, el, yo relaciono mucho el, o en ese escrito. Relacionaba mucho sobre sobre lo que puede, cómo, ...cómo desde la música o desde una práctica, meramente práctica del de, de piano, de la música, eh, el espacio-tiempo puede ser un factor importante para alguien que practique música, ¿no? Uh -huh. Es decir, cómo, ¿cómo te puede crear una sensación de realidad? La realidad, como sabemos, está puesta desde el tiempo y del espacio, ¿no? Sí. O sea, nuestra realidad, es así. Si nos salimos del tiempo. Si pensamos que estamos en el 2045, en este momento, vamos bueno, pues, decir oye, pues, estás fuera de la realidad, ¿no? Totalmente. O así, son convenciones sociales, la realidad, en el fondo, ¿no? Y, y muchas de estas convenciones tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con, con, como tú decías, con la repetición, ¿no? Sí. Y hay veces de que la música, como una habilidad, te puede proporcionar elementos del tiempo... Uh -huh. Y obviamente del espacio, debe ser muy consciente del espacio. Claro. Eh, simplemente porque utilizas el cuerpo con un instrumento, estás trabajando, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí. digo música, pero yo también creo que puede ser, a veces hasta la carpintería, puede ser cualquier trabajo donde utilizas las manos. Si Sin todo de manualidad. Todas las manos. Así, ¿no? Uh -huh. Se utiliza el cuerpo para hacer, ¿no? Claro. Entonces, en, en, en esta idea es no un saber hacer, sino un hacer saber. ¿no? Uh -huh. Esta idea es que mientras voy elaborando, creando, o tocando, percibiendo, a partir de ahí también se va facultando algo de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestras emociones, uh -huh. para poder este, estar claro. ¿no? en cierto sentido. Sí, como sí, un sí. medio, una, una especie de si se con estas palabras sería como, como una especie de, de herramienta, ¿no? Donde, donde te puedes ubicar a veces en un tiempo y espacio. Así yo lo pensé mucho. Y el cuerpo sobre todo. Claro. Porque a veces, eh, fíjate que des, desde, desde que uno nace, en general uno va cambiando. Pero los niños son muy propensos a que choquen, a que se caigan, a que se peguen, ¿no? Y es porque no hay todavía una reflexión acerca del propio cuerpo. Claro. Uno ya la introyecta, ¿no? Y bueno, uno sabe su dimensión, sí pero si tú lo piensas bien es muy interesante que tú puedes ir caminando en tu departamento, salir y no, te, y no chocas de pronto. Sí. Y no dices, pues qué chiste, pues cómo voy a chocar. No, es que ya tienes introyectado a la dimensión de tu cuerpo. Sí, totalmente. Y es una situación mental. Sí. Entonces puede suceder que hay personas eh, que puedan disociar de pronto esa situación con su cuerpo. Okay. Y, y en ese sentido, donde hay choques, donde hay eh, donde se lastiman incluso sin querer, inconscientemente hay, hay momentos donde pueden llegar a lastimarse, uh -huh. y otros, en eh, otros, en otros casos donde de pronto pierden la sensación de tiempo y espacio. Mm, claro. Es decir, se pueden extraviar de pronto.
0: Sí, o sea, a, a, el, sí, eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, a mí me sucedía en mi casa allá en Guanajuato. Eh, es de un, un piso de arriba, bueno, dos pisos no, sé, no sé cómo decirlo, Una planta baja y un piso, entonces yo a veces a oscuras, eh, que tenía que subir esas escaleras, o incluso con los ojos cerrados, yo subía y ya conocía los escalones entonces no me caía e igual, por ejemplo eh, no, no sé, aquí perdón, más bien caminando a veces se me olvida que caminé de aquí a aquí. Claro. Y dice, un momento, ¿sí caminé este este cachito o solo pasó por sí. o no pasó? Y, y a veces me doy cuenta que hago cosas, eh, sobre todo caminar, y no recuerdo haber bajado las escaleras. Claro. O cerrar, haber cerrado la puerta incluso. Es como, es, es raro. <risa> y, y es muy cierto en cuestión ya como instrumentista, como ejecutante, que sí debes de tener, eh, primero sí. que nada el tiempo, claro, pero justamente este espacio, a veces no, lo, lo que mencionabas el otro día en clase, uno como músico a veces se cuestiona el tamaño de la puerta, si va a caber mi piano o si no va a caber. En, en, bueno, en este sentido como como instrumentista o por necesidad. Es, es algo muy curioso porque sí es indispensable en, pues, en los músicos, pero también hay, hay momentos en los que tienes que saber que tu cuerpo es totalmente una herramienta y todo lo manejas a partir de acá, ¿no? Sí. Del cerebro. Todo, ah,
1: no sé si decir de la conciencia, de la autorreflexión. Pues, pues más de, de todo, ¿no? No sé, de, de, de tu conciencia, de, de cierta manera, de, de varios lazos que hay que, incluso que a veces no todavía no conocemos muy bien cómo está funcionando en el cerebro en general, sí. las neuronas o todo lo que hay ahí. Pero es muy interesante esto que, que dices, ¿no? A veces uno no sabe, uno se da cuenta que ya llegó a su casa y va de un lado a otro. Tú, tú dices, yo voy por allá y uno está pensando cosas. Sí, claro. Incluso así imaginando el futuro, ¿no? O el pasado y, y no sé. Uno, se, uno anda en la mente, ¿no? Sí. Y de pronto dices, ah, pues ya llegué a mi casa y no nos damos cuenta que hicimos un recorrido de algunos kilómetros donde y donde no chocamos, donde, donde algo pasó y, y todo eso... Eso, eso pertenece al propio ser, ¿no? Claro. Y, y lo que... Lo que algo de lo de, que motivó este trabajo... Este escrito tenía que ver con... Justamente como... En la reflexión de... Y pero y qué pasa cuando, cuando, cuando se... Hay una disociación. Uh -huh. Cuando de pronto hay personas... Y esto a nivel, digamos que... que psíquico, ¿no? O A nivel... Como un problema mental, ¿no? No sé. ¿Qué sucede con las personas que de pronto... De pronto abren la puerta de su casa, porque eso sucede, y dicen, no, no voy a salir porque tengo miedo, que me pase algo. Claro, no sabe, claro. ¿no? Y qué sucede con las personas que de pronto están en un lugar y se desubican. Eso nos pasa luego, ¿no? O sea, como sí. que nos dicen, ah, ya, ya me ubiqué. Sí. Es rápido. Exacto. Pero qué sucede cuando esa, eso se, se prolonga. Se permanece. El, ¿no? Y claro que hay, hay, algún, hay algunas personas que les que les sucede y en ese sentido hay una obstrucción social personal emocional claro. y que y que a veces eh, también en ese camino que yo yo he tomado también hacia el psicoanálisis y a estas áreas de pronto escu he escuchado algunas cosas no o he visto algunas cosas donde donde uno dice, órale, qué, qué interesante, claro, acá del otro lado pensando en, en, en la orquesta y no sé qué, sí. pero la realidad de otras personas es esta, qué interesante, qué fuerte, ¿no? Sí, como, sí. como es otro mundo. Sí. Y, y, y el planteamiento ahí de, de este de este escrito tenía que ver con que cómo, cómo a veces el trabajo con música uh -huh. hace que ese tipo de, eh, de fracturas, por decirlo así, de la realidad... Uh -huh. La música a veces pueda satu eh, Te ta Pueda incluso tejer algo, ¿no? Mm, claro. Como una sutura, ¿no? Uh -huh. No como una... No como algo que cure, ¿no? Sino uh -huh. como que algo... Como que... Como está fragmentado, que la música haga una especie de hilo... Unión. Y se una... Es mi idea, en el fondo, claro. ¿no?
0: Y eso está muy loco porque, por ejemplo, recuerdo haber leído La Náusea de Paul Sartre... Uh -huh. Y justamente en una parte menciona, eh, bueno, el, el libro en sí es como una autobiografía. Muchos dicen que realmente Sartre es el personaje que está en el libro. Y hay un momento en donde el tipo está en, la cafete en una cafetería, hay más comensales, hay meseros. Y él está ahí sentado y dice, esto me produce la náusea. Yo lo tomo como asco, no sé cómo decirlo. Pero dice, esto me produce la náusea, si yo no le diera la importancia a los comensales, si yo no le diera la importancia a los meseros, no existirían. Porque el, el existir es justamente darles ese peso, hacerlos presente en tu narrativa, y hacerlos presente, en por lo tanto, en tu entorno, ¿no? Entonces, a veces uno va caminando y va de un lado a su casa, por ejemplo, y tal vez alguien chocó y no se dio cuenta, ¿no? Y, y ese choque tal vez para él no existió pero si, lo, si empieza como tal vez a rascar en su memoria y decir, claro, cuando venía por la calle tal, había un choque entonces el, el choque para él sí existió y, y eso es algo muy curioso porque ya estando me cuesta asociarlo un poquito con la música, porque es como eh, o sea que si yo estoy estudiando y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo que el otro día te preguntaba si no hay nadie escuchándolo salvo yo, si ¿sí existe, bueno, si estoy yo y le estoy dando la importancia, existe, pero cómo, ah, ¿cómo quito esta relación, no?, o con las personas que mencionas de que yo a veces digo, pues, quién sabe, está ido, claro. está, está en otro mundo, está, sí. está en un viaje, pero realmente están pensando en su mundo o lo que sea que, que estén atravesando en su mente y no significa que no sea una verdad, o, o que esté mal esa persona, ¿no? Claro. A ojos de otras personas. Sí. Dice, oh, ok, estás en, en tu pedo. <risa> claro. estás, estás muy metido en lo tuyo. No tiene nada de malo. Pero justamente eso a veces me cuesta como... No sé cómo, cómo mencionarlo, pero... Como volver a decir... A volver a aterrizar una vez que lo haces. Decir, ah, perdón, es que no sé cómo explicarte, simplemente me, me fui un minuto, ¿no? Estaba pensando en... En el metrobús, tal vez. O estaba pensando en cómo resolver tal pasaje. Claro. Pester, y, y las otras personas se quedan viendo... ¿No? Ok. ¿También? Qué raro.
1: Creo que a todos nos pasa ese tipo de cosas todos, a todo el mundo. Pero también creo que hay un hay un factor importante, ¿no? Cuando tú sufres por lo que te está pasando ya... Hay, hay que ponerle un poco de... A, mucha atención. De atención, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Es decir... Cuando de pronto uno quién sabe cómo sea en el fondo. Uno sí. es, uno sigue siendo. En ese sentido no hay una especie de normalidad en sí. como Y esto tiene que ver con lo que dices. Cada quien está creando y viviendo una realidad. Y a veces hacemos consenso de estas realidades. Y es lo que llamamos sociedad, ¿no? sí. grupo. Y más o menos. Ahí nos llevamos, más o menos. <risa> <Sí>. <risa> Pero cada quien está en su rollo. Sin embargo que cuando ese alguien... O oh, uno, ¿no? De pronto ya consigo mismo ni siquiera se concibe. Yo creo que ahí hay algo importante. Claro. ¿no? Y donde hay una un especie de sufrimiento. Porque la verdad es que cada quien en su rollo, ¿no? Pero si yo ya estoy sufriendo, ¿por qué? Porque de plano me pierdo o de plano ya no sé dónde ando o me fui en un pensamiento y, y llegué a otro lugar de la nada, ¿no? Sí. O ya no se puede, uno no puede adaptarse del todo a la sociedad. Y esto claro. es desde las familias hasta en general. ¿ah? Sí. Bueno, pues yo creo que ahí es, cuando está padeciendo alguien su realidad, yo creo que ese es el momento donde, donde ya no está padre,
0: ¿no? Sí, claro. Y justamente bueno con Israel le, le decía, eh, no, no recuerdo con, con qué tema, pero supongamos X información, y yo le decía, es que tú decides si te la complicas o no, la información la tienes ahí, tú decides si sufrir con esa información o simplemente decir, ok, tal vez ahorita no es el momento, tal vez luego lo trabajo o, o, o simplemente poner una barrera de esto no me va a hacer sufrir, mi propia... ...realidad, o sea, darme cuenta de mi propia realidad... ...no me va a su hacer sufrir... ...al contrario, tal vez me haga crecer, ¿no? Uh -huh. Y si te quedas tal vez con esa mentali mentalidad... ...canalizas un poco... ...esta energía de sufrimiento... ...en algo provechoso... ...y es, es, es algo que platicaba con él... ...y me decía, es que sí, 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 tienes razón... ...es... es uh, hay, ...uno decide si complicársela más... ...de lo que ya lo es, ¿no? Y... Uh, es, esta, ...esta idea de que... ...también a muchas personas... O supongamos a dos personas Le puede llegar la misma información Pero a lo mejor a uno le abruma Y al otro le hace un clic enorme Y dice, claro eh, eh, para, La voy a usar para esto ¿no? sí. Eso se me ha sido también muy Pues sí, muy, mucho Mucha reflexión Mucha autorreflexión para llegar a ese entendimiento eh, eh. Yo creo que ya para terminar ¿Sí? eh, Me gustaría nada más Preguntarte un par de cositas Ok eh, una es sobre ¿Qué le dirías a una persona Que se quiere dedicar a la música Y que tal vez no sabe nada Independientemente de si, si es una persona Digamos, grande de edad eh, Más de 20 años uh -huh. más de 20, Ajá, más de 25 años tal vez a Igual a una persona que está viendo Tal vez esto, o que tal vez lo está escuchando y no sé, tiene a un hijo, supongamos. Ok. Que quiere de decir. Es que yo siempre quise estudiar música, mis papás no me dejaron, pero ahora tengo un hijo. No le voy a poner ese alto, ¿no? Eh, pero tampoco sé cómo guiarlo en ese ámbito. Claro. ¿Cómo, qué, ¿Qué le dirías a este tipo de personas, a este tipo de pensamientos, si es que lo sabe?
1: Yo le diría, ¿no? quizá a alguien que es. ya mayor de edad, por. Marcar sí. unas diferencias, ¿no? Sí. Si queda dedicar a la música, esa palabra es demasiado grande en general para, de, para definir algo, ¿no? Okay. O sea, en principio es decir, me dedico a la música, ¿Qué, ¿qué es eso? Porque algunos se tendrían que pensar, quiero quiero tocar un instrumento, es un tipo de, ¿no? Claro. Quiero, quiero investigar o quiero componer o quiero... Ahora, quiero hacer todo bien, pero va a tardar unos 80 años más sí. o sea, mucho tiempo sí. eh, yo creo que es en es principio definir qué, qué de la música porque, porque va desde crear eh, sonidos desde crear cierto com, cierta composición eh, hasta incluso dedicarse a, a a diseños musicales más grandes, ¿no? digitales, etc entonces el, el área de lo que decimos música es muy grande, muchísimo. Entonces, primero definir tal vez si se quiere tocar un instrumento, cuál eh, o cuáles instrumentos, ¿no? Uh -huh. Y tener en cuenta que, como todo en la vida, si uno quiere dedicarse muchísimo a algo, le va a tener que poner una atención especial. Luego no se pueden dos o tres cosas a la vez. Entonces, de que no, en ese sentido, ¿no? Yo creo que la edad no es impedimento hoy en día para muchas cosas, más bien es el tiempo que nosotros podamos darle, ¿no? Creo que se puede habilitar a alguien que ya sea mayor, eh, se puede habilitar en el, en el sentido de la práctica, la práctica pero lo que sucede es que cuando uno es mayor es que tiene otro tipo de responsabilidades y obligaciones. Claro. Donde ya no puedes estar tantas horas quizá en el día con una sola cosa, ¿no? Sí, claro. Y también, ¿no? Ser, ser muy, muy coherentes consigo mismo para saber qué se quiere, hacia dónde se va. Si alguien quiere dedicarse a la escena o a, la, a cuestiones así, de estar en el escenario, o sea, en la música rock, pop, el camino en realidad lo tienen ya las productoras y eso, ¿no? O sea, ya está muy definido, son empresas, pues... Y en el caso de la, de la música de concierto, la música clásica, eh, siempre está muy relacionada, en el caso de México, con las instituciones profesionales de música, uh -huh. con las instituciones de cultura, que principalmente están auspiciadas por el gobierno, ¿no? Entonces, que se involucraran un poco más en esas áreas. Y que definieran un poco su, también que se, sus habilidades, lo que ellos pueden hacer, ¿no? claro y en el caso de los que de los <coughs> niños yo creo que que, que a veces eh, como como dijiste no a veces algunos papás que querían tocar uh -huh. que querían hacer algo con la música y que por lo regular es tocar ¿no? sí. tocar algún instrumento los padres le dijeron no 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 te que a eso o estudia otra cosa y ahí vas viendo y acaba como así. hobby incluso sí. uh -huh. Yo prim principalmente les diría a los papás que en general, ¿no? Más allá de que si son música o lo que sea. Creo que, que uno tiene que llevar a los hijos a, o a los más jóvenes, a los chicos, a los niños. Uh -huh. A que vayan descubriendo también y lo, que, lo que quieren, ¿no? Pero también darles herramientas. Es decir, no proyectarles losas tan fuertes como decirle a un niño que ya va a ser el próximo artista o el... O el próximo médico. O sea, es, es así de ridículo, ¿no? Como claro. tú serás el próximo presidente porque yo quise ser presidente. Pues está muy raro, ¿no? No, y aparte <risa>
0: es un peso enorme en el niño.
1: Un peso enormísimo. O sea, sí. en el niño donde, donde obviamente se puede agarrar y sí lo puede hacer, pero de pronto no se pregunta. En verdad lo que hizo el niño, claro, es súper musicazo. Claro. Increíble. Pero en verdad lo que hizo en el fondo, y yo la verdad dudaría ahora, sí. justo en estas épocas... De algunos músicos súper increíbles, pero... ¿Y qué tanto fue los papás que quisieron tener un, un rockstar o una claro. estrella o un gran, un gran músico de concierto? Y claro, da beneficio wow. no pero sí. a la sociedad, pero... ¿Y qué tal si el tipo en realidad quería ser médico y quería ser Totalmente. abogado, no? O sea, yo creo que hay, que hay que habilitar, hay que enseñar, hay que transmitir. Y acercarse, por ejemplo, a a... En principio hay, hay lugares, ¿no? Donde se dan se dan clases o hay iniciación infantil, ¿no? Y sobre todo si, si tienen quizá los medios, a lo mejor sería será bueno que, que... Que tuvieran un acercamiento casi personal uh -huh. con algún profesor de música, creo. Okay. Pues sería para mí una como una recomendación. Más allá de inscribirlos en academias o en lugares, yo lo que veo es que las academias en general buscan un evento uh -huh. a fin de año o mitad de semestre, ¿no? <coughs> y donde los papás, digo esto no es como un, un gran secreto, los papás van y se sienten contentos porque están grabando y están sacando fotos y se los enseñan bueno. a sus familiares, sus familiares se sienten muy contentos por el monito que están criando. Sí, totalmente. Y, y, sí. y la verdad es que está bien, pero pero seamos realistas, ¿no? Como que esa es la satisfacción de los papás, en el fondo, qué bueno, está padre. Pero si uno, si uno, si, o si los papás quieren ayudarle, en verdad no es que tengan que ser millonarios ricos ni nada, en verdad hay posibilidades donde un maestro este maestro puede ir incluso hasta un alumno de música claro puede puede impartir elementos no y y qué mejor que alguien que se dedique con niños a enseñarles música eso sí está bueno eso está muy entonces eh, enseñar motricidad etcétera no entonces sí. bueno esa es como mi recomendación en general ¿no?
0: mm, Ok, el ahorita que mencionaste todo esto Uh, justamente va de la mano con la última pregunta que te quiero hacerte es sobre si crees que debería haber un cambio en la educación de México no solo hablando de la escolarizada eh, ni por parte del gobierno estoy hablando de una educación digamos pues no sé si decir mental en cuestión tal vez a familia núcleo y tal vez a, o al mismo individuo tal vez el niño con esa educación de autorreflexión o inducida por los papás, no sé. Pero si crees que debería haber tal vez un cambio en educación en, aquí en México para que justamente la música eh, sea que, bueno, tanto la música como la ciencia, que son dos áreas que al país le aportan muchísimo al peso interno bruto, le aportan muchísimo y lo tienen rezagado esas dos áreas, ¿no? Como que de menor importancia en comparación de, por ejemplo, tal vez el fútbol, por, por poner un ejemplo... ¿Crees que debería, o cuál crees tú que de, debería existir en, en, en cambio para que pueda suceder justamente un progreso o, o tal vez una valorización
1: de este medio? Híjole, yo creo que ahorita dijiste algo que he pensado mucho acerca de, del fútbol. Sí. Es que el fútbol no le pertenece al gobierno. No. Una. Ok, cierto. Y... y... Y el fútbol, así como otros deportes, son medios de entretenimiento y espectáculo. Sí. Está buenísimo. Pero ya cuando uno va, dice: A ver, ¿cuánto el gobierno le paga a la América para jugar? Nada, no, no le paga. Es una empresa privada el dueño del equipo. Claro, sí. O, o, a ver, este, el equipo de México, que dicen que es la Chivas, ¿no? ¿Cuánto presupuesto hay de ahí del, del gobierno federal? No, Pues te das cuenta que en realidad son empresas privadas las que son los dueños de esos los equipos. Claro. Y que, y que hacen todo un proceso y un, y por eso digo tiene, son empresas privadas, hacen toda una campaña de difusión uh -huh. eh, a nivel local y, e internacional de ese producto que se llama fútbol que es, es mundial, ¿no? Claro. Lo mismo pasa en la música. Decimos, ¿por qué, ¿por qué la gente... por qué la en México, ¿no? ¿Por qué la gente le, ve más fútbol que, que un concierto valora más el fútbol? Bueno, porque han hecho su chamba las empresas. Ok. ¿No? Sí. So, en gran parte, muchas de las empresas que, que tienen el fútbol, eh, cuando decimos la selección mexicana... Uh -huh. Eh, no está dentro de los estatutos de México ¿no? O sea, no es de, a nivel del gobierno Pues en ese sentido Ya hay la Federación Mexicana de Fútbol La FIFA, todos estos grupos sí. Son empresas que, de colectivos ¿no? sí, Pero sí, son sí. privados Y en realidad ellos han es, hecho su chamba Y se afilian con empresas Y hacen una cosa que se llama fútbol Un producto uh -huh. que algunos juegan Otros hemos imaginado jugar no, sí. Son ideales Y que no tiene más de dos siglos Okay, el, claro. el invento sí, sí, Pero sí, sí. es a nivel privado En el caso de la música me parece que es algo un tanto parecido ¿Por qué no apreciamos la música? Porque es un esfuerzo también de los músicos El que podamos difundir nuestros, Nuestras cosas Claro. Porque porque somos a veces eh, Un poco Irresponsables en, en ese sentido Me refiero a que A que esperamos a que nos contrate una orquesta o que nos contrate eh, la escuela tal, o, o. Nuestras aspiraciones son ese tipo de cosas. Ok. Y. Y el, y el gobierno tiene cosas muy importantes que hacer, decidir. Y. Y no creo que, que en el caso de la música sea 100% responsabilidad del gobierno llevarla a cabo. No, claro. De hecho. De hecho, a veces creo que unas por otras, ¿no? Sí. se necesita Es una gran empresa lo que se necesita difundir, que, que va en muchos sentidos, ¿no? Eh, que es la música. Pero a medida que podamos realizar nuestros propios proyectos, incluso de difusión. Y, y la difusión está desde esto, desde las palabras, desde que sí, se de produce una, un, no sé, ya un disco, una grabación donde yo lo monto a Spotify, donde lo difundo. Eh, no está, no debe estar el gobierno atrás de nosotros como lo, como un papá. ¿no? entiendes? Sí. En Latinoamérica y, y específicamente en México, eh, a veces el gobierno lo tratamos como un papá, uh -huh. y el presidente más, ¿no? A los presidentes no importa. Y donde siempre está mal el papá, ¿no? Claro. Siempre ha, hace mal su trabajo, no nos da dinero y, y somos como. A veces lo que escuchamos es que ya nos quitaron dinero, es como si nos hubiera quitado nuestro papá cuando íbamos en la secu o en la primaria nos quitaran cinco pesitos. Sí, sí, totalmente. Entonces uno dice, bueno, pues sí, pero ya no estamos en la infancia ni en la adolescencia donde nos van a dar dinero, hay que generar. Claro. Eh, yo creo que positivamente hablando, uh -huh. nosotros los músicos tenemos que darnos cuenta que necesitamos generar nuestros propios ingresos okay. y no estar buscando el paternalismo. Eso va a ayudar muchísimo el, el paternalismo del gobierno, ¿no? Sí, sí, eso sí. va a ayudar muchísimo a que cre, creamos industria o creamos también difusión y eso es cultura, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor no va a estar presente en la primaria el conocimiento de música, pero a lo mejor le va a llegar de manera casi en entre comillas, gratuita, uh -huh. a otras personas se van a formar, así como les llega el programa de televisión donde les hablan de fútbol y la gente lo ve, claro. no está viendo el fútbol, está viendo las noticias del de viendo... fútbol ¿no? y, y, y ve cosas in increíbles como que se empiezan a pelear, eh, claro un ex <risa> con un analista de fútbol y un periodista y se pelean por algo X de una jugada de la, de la semana pasada o del fin de semana, donde fue polémica, y todos ahí, ¿qué sucede? que eso es difusión, y están narrando, están sí. hablando, etcétera. Y todo eso, todo ese lado educa incluso, ¿no? entre comillas. Claro. Entretiene. Sí, sí, sí. sí. Y, ¿por qué no hacemos eso con música? ¿Por qué no? Esto es un espacio donde podemos... ¿Y por qué no de repente nos agarramos? Así yo me imagino. No, claro. Por donde nos agarramos un director de orquesta, un musicólogo... A ver, un intérprete. ¡Pum! Y nos empezamos a decir... Claro. Y decimos, a ver, ¿qué opinas de tal disco?
0: Claro, sí, sí. No,
1: pues, creo que es fantástico. No, yo creo que está muy mal ejecutada. Tal interpretación. Y empezar a empezar... O que está está muy bien hecho la producción. No hablamos de eso. No hablamos de música a los músicos. Eso eh, es algo que yo digo constantemente. Sí, lo que menos hablamos los músicos es de la música en general.
0: ¿no? Y, y es algo muy... Algo que he tenido en la mente muy clavado. de Cuando empecé justamente todo esto. Fue de... Es que si no lo empezamos... Eh, yo lo veía como exigir derechos. Si no empezamos los músicos a exigir, a exigir supongamos. Nadie lo va a hacer por nosotros porque nadie se dedica a ello, y bueno, eh, refiriéndome a la gente que no se dedica a la música, y justamente aquí en México a veces es difícil hablar de música con alguien que no sabe, porque es algo totalmente desconocido para ellos, y justamente cómo empezamos a, a, a hablar con esas personas de música que no saben de música, tal vez irles metiendo conocimiento sobre esta misma, y después hablamos, ¿no? Por poner un, una idea, ¿no? o lo que mencionas de justamente meter un musicólogo, un director y, eh, y un intérprete, de justamente para crear debate, para crear un diálogo, que creo que es la mejor herramienta antes que, tal. Cu que cualquier cosa, y llegar a un entendimiento, o tal vez no llegar a un entendimiento, pero eso también nutre al que lo esté tal vez o sea. viendo, ¿no? Y es algo que creo que sí debería ser necesario a la de ya, <ríe> bueno, yo digo sí. así, con, con, en nuestro rubro, ¿no? De que lo que comentabas en clase, apoyarnos entre proyectos entre nosotros, en decir, ¿saben qué? Este compa está haciendo tal cosa, escúchenlo, vale la pena, ¿no? Eh, o escúchenlo, ya tú verás si te quedas con él. Claro. Y sí creo que es algo muy valioso. Y pues yo creo que ya con eso terminamos. ¿Algo okay. más
1: que quisieras decir o algo así? No, pues nada, felicidades Ayrton por tu programa. Ah, muchas te, gracias. Este, te deseo lo mejor. Gracias. y Que se expanda, que se puedan generar diálogos, ¿no? Claro que sí. Y que sea un medio, este, uno de los primeros que se puedan ver, ¿no? Estaría en bueno. México, en México y en en general, que podamos expandirnos un poco por medio de las palabras también. Sí. Acerca de lo que hacemos de la música y que... Que de hecho, pues, somos nosotros los que valoramos la música, lo que, los que les damos esa profundidad. Y, y, y qué mejor que con, toda, con todo esto que... Yo digo nuevo, pero yo la verdad es que tiene mucho tiempo ya todas estas cosas, tiempo. ¿no? Simplemente, qué bueno que se da la oportunidad. Es más, más accesible muchas veces crear programas como esto. Eh, hay más apertura, es lo que yo veo, y yo creo que eso está... Está buenísimo. Entonces ojalá que, que sigas adelante con esto. Muchas gracias. Es lo mejor de las suertes y, uh -huh. y que siempre sea este un espacio pues de reflexión, de, de sobre todo de, de contenido, de plática claro también, que ¿no? Sí. Y lo mejor. Ojalá que esto lo sigas haciendo. Y en, en general todos los proyectos que hagas te salgan bien. Y, y bueno, es es un saludo es. A, a, a tu audiencia y, y lo mejor para ti.
0: Muchas gracias y pues esperemos que en un futuro, como mencionas, puedas también otra vez estar aquí. Gracias. Eres, eres de, primero que nada, muchas gracias por estar justamente en este proyecto porque eres de las personas que, digamos, están cimentando las bases de este proyecto. Entonces eso me parece muy genial y gracias por darte el tiempo. Y pues nada, ya, ya escucharon aquí a Israel eh, cualquier Cosa que si están escuchando esto en Spotify, váyanse a YouTube y ahí ya podrán también ver este, pues este video, ¿no? De este podcast y pues muchas gracias por escuchar y gracias Israel. Gracias, Nos vemos. hasta
2: luego.